0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Jetzt wollen sie wohl allein sein, die Engelchen. Die Herrschaften lispeln sich jetzt große Worte zu. Und dabei möchten Sie mich nicht haben, diese Schweine. Hätte ich so ein Weibsbild, ich würde es selber durchvögeln und basta damit. Und wehe, es würde Sie einer berühren. Oder wenn Sie es auch selber so möchte, würde ich ihr die Fresse derartig polieren, dass sie morgen mit den Augen durch die Rippen glotzt. Naja, diese Fotzen. Wenn es bei denen einmal anfängt zu schmecken, dann wissen Sie nicht, wo Sie aufhören sollen. Herzlich willkommen Krani? in den 70ern. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Reinhardt. Ja. Ohne Scheiß. Ist dir schon bewusst? Was ist das hier? Der weiße Ring? Ich habe keine Ahnung.
1: Das war der Monolog, der sich angeschlossen hat an die Szene vom letzten Mal.
0: Ja, aber was für eine Art von Film ist denn das? Also, das ja, also ich meine, dass das, dass das keine sonderlich feministischen Meisterwerke sind, äh, 70er-Jahre-Pornografie kann ich ja nachvollziehen. Aber das trieft ja vor, vor Chauvinismus und so Ja, aber Frauenhass du musst dir überlegen, das,
1: das war eine Zeit, als äh, Vergewaltigung der Ehe zum Beispiel noch vollkommen normal war und nicht mal eine Straftat. Und Straßfahrt.
0: wer hat nicht dagegen gestimmt? Der Fotzenfritz. Fotzenfritz. <lacht> Fotzenfritz. Der jetzt ja, Vorsitzende der, der CDU. Ach, ein guter Mann. Wir wünschen ihm nur das Beste für seinen Weg an die Spitze. Er hat es endlich geschafft. Endlich hat er das erreicht, was er immer werden wollte, weil früher bestimmt hat er schon als Junge davon geträumt, mal Chef der Deutschen Bank zu sein. Und dann so, keine Ahnung, so Getreidelieferungen in Afrika billig zu verkaufen, damit Leute auf der Landbevölkerung verhungern. Grüße erstmal an Fotzen Fritz. Alliation am Arsch, Folge 169. Ich weiß es nicht. Die Frauenschlägerfolge, eingeleitet von Reinhard ja. Bremford. Das, da das ist auf jeden Fall. Also wir also, distanzieren und Inhaltlich von allem, was gesagt ja. wurde, wir sind die beiden Typen, die von ihrer Frau verprügelt werden, aber mit einem Lächeln im Gesicht. Also, wir genießen das. Also, meine Frau würde dich auch verprügeln. Stellvertretend ja, das ist mir klar. für mich. Wenn ich mal nicht greifbar bin, würde sie dir geben. Äh. Dann würdest du aber mal richtig bekommen. Ähm, Bist du eigentlich so ein Sadomaso-Hase-Reini? Bist du jemand, der gerne mal in so einem Lack- und leder Leder-Outfit vom Kleiderschrank springt?
1: Nee, das nicht. Aber mir ist aufgefallen, äh, wenn ich mir sehr, sehr weh tue, habe ich meistens so etwas wie äh, den. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich, also ich fange dann an zu lachen. Das ist sehr komisch.
0: Ich, ich weiß nicht, auch. Warum. Ich, ich auch. Ja, interessanterweise auch. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Schmerz. Ne? Ja. Also Schmerz, was, den man... Was
1: waren so die äh, übelsten Sachen, was du an Schmerz hattest?
0: Ich glaube, wir haben das schon mal... Ich habe mir mal das Bein gebrochen, sodass der Knochen schon ah. aus der Haut drückte. Hm. Also er kam nicht durch die Haut, aber man sah den Knochen halt, wie er die Haut hochdrückte. Das war schon... Das ja. ist schon nicht schlecht. Das Wo, ist schon eine Ansage. Also, da hast du schon. Ich bin in der Schule die Schu ha Schulhaupttreppe runtergesegelt, ah. 14 Stufen und auf meinem Deutschlehrer gelandet. Ah. Und als ich dann drei Tage später mit einem Gips in meine Klasse reinkam, hat mein Deutschlehrer von diesem Ereignis berichtet und sagte, ich wäre wie ein Walross auf ihn geflogen. <lacht> und es gibt, natürlich, es gibt natürlich nichts Besseres, also nur mit 28 Schülern, von denen dich geschätzt 26 nicht mögen, der Deutschlehrer auch noch anmoderiert, das Walross Bielendorfer, <lacht> ähm, Weißt du, diese mobbing meiner Jugend waren ja viele so erniedrigende Einzelerfahrungen. Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich mir gewünscht hätte, irgendjemand hätte auf meinen Gips geschrieben. Aber es, niemand? Hat niemand auf, es hat niemand Ernst auf diesen auf Gips geschrieben. Ja, also ich weiß nicht, Mira, eine Freundin von mir hat glaube ich drauf geschrieben oder so, aber wirklich nur sehr wenige. Und das ist ja, der Gips ist sowas wie das Poesiealbum der Veteranen, wenn man möchte, ja. ja. so der, der Kriegsversehrten, so. also du auf dem Gips muss drauf was draufstehen, ja da, da war ich natürlich auch nicht scharf drauf, ich wollte ja Freundschaftsbekundungen, werd wieder gesund, du bist der beste Superman oder so, aber das Oder, so, es nicht oder sowas
1: hier. wie Bastis Freundin hat jetzt Urlaub?
0: Fick dich so. vor, ohne so. Egal, egal, das war, das war nicht schön, ähm, das tat sehr weh. Ja. Ich habe mal ein Baumhaus gebaut in äh, Rotzhausen, also nein ich habe kein Baumhaus gebaut, sondern ich habe mit Benny, meinem Nachbarskumpel zusammen mir Bretter von so einem Schrott, also es gab ja, so, so ein Schrotthaus, das Junge abgerissen ein Baumhaus wurde. Baumhaus
1: baut, der nicht in den genau. USA lebt, wo der Vater <lacht> das Ding äh, weiß ich nicht, zusammenhämmert und dann äh, irgendwie noch zombie sicher macht nee, und kaputtballert ja, oder all, in, so.
0: Ja, aber alle Kinder in allen Filmen, die ich jemals gesehen habe, haben ein cooles Baumhaus, von den Simpsons bis zu den Goonies, alle haben ein Baumhaus, Meine Frau weißt du, dann ist es auch Baumhaus. mit Strom. Fucking fuck, alle <lacht> Haben ja, ein Baumhaus. Ja. Und sie hat auch ein Baumhaus. Ich meine, wirklich? Sie hat ein Baumhaus? Ja, meine,
1: meine Frau hat ein Baumhaus, hat sie mir äh, letzte Woche noch erzählt. Wir waren ja um Weihnachten rum, war ich bei meiner äh, lieben Schwiegermutter in Ostfriesland, wie du ja weißt. Wir haben ja von da auch mhm. äh, aufgenommen. Und äh, da hat meine äh, Liebste mir gezeigt und erzählt, dass sie im Garten da damals ein Baumhaus hatte mit ihren Geschwistern zusammen.
0: Das finde ich irgendwie, das sind so Kernerinnerungen, die sind wertvoll, ja. das ist irgendwie ja. schön. Ja. Ich hatte kein Baumhaus, ich du auch nicht. kein Baumhaus in Essen-Altendorf. Wäre auch komisch gewesen, wenn deine Mutter auf die Linde vorm Kirchenplatz dann so ein Baumhaus gebaut hätte. Wir hatten Hat den Marktplatz.
1: Äh, ja, der wir Marktplatz. Hatten so, ja, also wir, wir hatten einen Garten ähm, hinterm Haus, der so ruhrgebietstypisch, wenn man so Reihenhäuser. Äh, nee, ah. Reinhaus ist das falsche Wort, oder? Oder doch? Also so Wohnblöcke, die so einen oh. Garte, so einen inneren Garten umschließen, direkt neben dem Garagenplatz, gab es so einen Grünstreifen, den wir Garten genannt haben, wo meine Eltern sogar mal Tomaten angebaut haben. Ähm, aber der, also die, dieser Garten war zum Spielen sehr ungeeignet, weil alle Fenster der umliegenden Gebäude halt auf diesen Garten gezeigt haben. Und du hattest immer, ne? Was hat man im Ruhrgebiet immer,
0: wenn man als Kind draußen spielt? Eine Oma, die aus dem Fenster hängt, auf dem Kissen, die sagt, was ist, ist Ruhezeit, ihr ja, richtig, Genau das. Exakt <lacht> das hatte man. Ja.
1: Deshalb war das Spiel Wir da hatten, nicht so. Wir hatten aber um die Wir Ecke...
0: Wir hatten einen nazi oppa mit, mit einer Augenklappe in der Straße. Oh. Der saß immer am Fenster. Ja, das klingt jetzt ein bisschen elitärer, als es war. Der guckt immer aus dem Fenster und sagt: Ja, schießt euch, wenn ihr in meinen in meinen Garten geht, ich ja, erschieß euch. Hast du den Musterschüler und ich, ich gesehen? Mein, äh, nein, oh, ist echt das. Nicht? Nee, nie gesehen.
1: Ah, und dann sollst du den mal gucken, da geht es nämlich genau darum. Wirklich? Um, ja, um geht den in, nicht, Im Grunde um den Nazi-Nachbarn. Und ein, äh, ein Junge ähm, geht den dann immer besuchen und wird immer faszinierter von dieser ganzen Nazi-Historie und so und äh, sackt da so ein bisschen drin ab.
0: Oh doch, ja, habe ich mal drüber gelesen. Stimmt. Ja, ja, doch, doch, doch. Äh, kenne ich, kenne ich, aber habe ich leider nicht gesehen. Ist, glaube ich, auch ein Buch, ne? Basiert auf dem Der okay glaube ich ja dann ist es ein Buch Stephen King ja. schreibt Bücher schreibt ja, gern ja, Bücher ja, ja. also ja. Literaturverfilmung ähm, nee was wollte ich jetzt sagen und äh, genau ich habe ein Baumhaus gebaut in der rothausen in, auch in so einem useligen Grünstreifen den wir so am Rand unseres Spielgebietes hatten und ähm, eigentlich waren das halt nur Bretter die wir in so eine Buche gehauen haben, also aus heutiger Sicht auch irgendwie grausam, der arme Baum. Und äh, wir hatten halt gar keine Ausrüstung. Ne? Wir hatten einen Hammer, ein paar Nägel und diese alten Bretter, die wir in so einem Abriss rausgefunden hatten. Und dann bin ich da hochgeklettert und war schon so sechs Meter hoch, würde ich vermuten, und wollte da eine Plattform bauen. Bin abgerutscht und von dort oben runtergefallen. Und auf meinen Brustkorb, zwar war es so gebüscht darunter, aber ja. ich habe mir nichts gebrochen, ich weiß aber, es gibt ja so ein paar Erinnerungen an Schmerz, die nicht weggehen und ich weiß noch genau, dass die Wucht des Aufpralls mir wirklich die Luft aus den Lungen gepresst ja. hat, also dass ich wirklich da lag und nicht atmen konnte, so vor, für eine Minute oder so und ähm, das war, das ist so Schmerz, an den w ich Würdest mich du sehr sagen, das war wirklich so die, die
1: schmerzhafteste Sache oder
0: ja, also das mit den Bein war am schlimmsten, glaube ich. Das war wirklich so, ich werde ohnmächtig Schmerz, glaube ich. Oh, okay. Also so, wenn, wenn sich der Knochen aufteilt, das ja, ist schon ja. mh, also nicht meine, cool.
1: meine Schwester hat sich, ich glaube auch letzte oder vorletzte Woche, die Schulter gebrochen. Ähm, also Auch eine meiner schön. älteren Schwestern. Ja, sie hat Glück, dass sie nicht, äh, nicht operiert werden muss, weil sich das nicht verschoben hat, sondern gerade irgendwie gebrochen ist. Sie ist jetzt nur so,
0: so halb eingegipst irgendwie. Ähm, Wie ist denn passiert? Also Schulterbrust ja eher so vom Fahrrad fallen. Ja, oder
1: so, ne? äh, eine ganz, ganz blöde Sache. Ähm, ihr Hund hat, äh, also ihr Hund ist äh, jetzt so Mittelgroß, so ein Mischling und äh, der hat Angst vor, ähm, äh, vor Elektrofahrrädern und E-Rollern. Also das ist so ein... <lacht> Willkommen
0: im Jahr 2021. <lacht> genau. Also der, der erschreckt
1: sich. <lacht> halt immer, weil die halt plötzlich auftauchen und der die okay. wohl nicht
0: hört und nicht wahrnimmt. Es bieten so. sich an die Sentinel Islands, ja, da, da gibt es noch keinen, aber sonst wird es eigentlich sehr schwierig. Ja, meine, meine
1: Schwester hat's halt nicht gesehen, dass da irgendwie so ein, ähm, so ein Roller um die Ecke kam. Der Hund hat sich erschrocken, ist halt, äh, also hat gezogen plötzlich, sie wird nicht drauf vorbereitet und äh, der Hund hat sie einfach mal umgehauen quasi. Fuck. Ja, und da ist sie so unglücklich auf die Schulter gefallen, das dass ist sie sich die gebrochen hat. Ja. Ein Nachbar von
0: uns hat hatten, hatten eine Bordeaux-Dogge. Ich ja. glaube, der lebt mittlerweile nicht mehr. Der war auch harmlos, aber halt ein riesiger Hund. 80 Kilo. Also Bordeaux-Doggen sind so die größten Molosser, nennt man diese, diese ich hab, Hunderassen. Ich habe
1: gerade so einen Hund vor Augen, der so ein Glas in der Hand schwenkt. Eine <lacht> Bordeaux-Dogge.
0: <lacht> eine Bordeaux-Dogge. <lacht> Hallo meine Lieben, ich bin eine, Genau. Und ähm, die Bordeaux-Dogge ähm, äh, wurde von einem Opa beaufsichtigt, mal als die in im Urlaub waren. Mhm. Und hat irgendwas gesehen. Ich glaube, eine Katze und gezogen und hat dem Opa in den Arm dreimal gebrochen.
1: Oh, okay, das ist bitter. Also mein, also meine Schwester kann ihren Hund schon festhalten, alles ohne Probleme. Nur wenn du ähm, wenn du es nicht erwartest und plötzlich äh, umgehauen wirst. Das ist schon bitter. Ich glaube, mein. Ähm, Was ist
0: denn der Schmerz, an den du dich erinnerst? Damals, als du die Vorhaut in der Cola-Flasche eingeklemmt hast?
1: Nee, 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 das, das nicht. das nicht. Äh, früher gab es noch keine 2-Liter-Flaschen, die waren oben. <lacht> ähm, Gut, gutes Konzept. Ich, äh, ich, ich habe gerade hab überlegt, ähm, der, äh, der unfreiwillig größte Schmerz, den ich erlebt habe, man muss das ja aufteilen, ne, ähm, waren zwei Dinge. Einmal, als ich mich mit ungefähr 50 km/h mit einem Roller auf die Fresse gelegt habe.
0: Uh, auch nicht schön.
1: Das tat richtig weh. Also, da war auch meine Jeanshose durch, äh, Knie blutig, ähm, Ellbogen blutig und das war richtig, richtig unangenehm. Ähm, und danach habe ich dann irgendwann einen Motorradführerschein gemacht. <lacht> das war nicht die Idee gewesen, aber ist egal. Das war deine, ähm,
0: das war deine Schlussfolgerung danach. Ich mache jetzt einen Motorradführerschein.
1: Ja, nein, nein, nein. Ich bin halt lange, lange Roller gefahren. Da hab habe ich mit dem Roller auch ein, zwei Mal auf die Fresse gelegt mit lassen, Laub, Straßenbahnschienen, alles Mögliche. Äh, aber ich bin halt gerne Zweirad gefahren. Ähm, und die zweite unschöne oder unfreiwillige Schmerzerfahrung war bei einem Umzug, als wir alles, was irgendwie noch so, also man kennt das ja, ne, man hat irgendwann so einen Umzug, wo so ein Haufen Schrott irgendwo in der Ecke liegt und man alles einfach nur noch in einen Müllsack packt und den dann runterstellt an die Straße.
0: Ne? Mhm. Ähm, der diesem, Klassiker.
1: Genau, in diesem Müllsack war alles drin, ne, von irgendwelchen, äh, irgendwelche Reste vom Regal, Müll, bla und unter anderem auch ähm, ein, äh, ein spitzer, scharfer Gegenstand, der dann aus dem äh, Müllsack äh, rausragte, so ein Stück Metall. Und als ich den dann runtergetragen habe mit meiner kurzen Hose, habe ich mir den schön einmal in die Wade gerammt.
0: Uh, ich erinnere mich, das Bild hast du mir geschickt von deiner ja. fetten, aufgeschlitzten Wade. Das aber das tat doch nicht weh, oder? Doch, das tat weh. Das, also,
1: das Blut ist runtergelaufen, die Muskelfasern haben, glaube ich, ein bisschen uh. gelitten. Das tat auf jeden Fall okay. sehr weh. Im Nachhinein okay, habe ich mir auch jetzt gedacht, weil, Es
0: gibt ja bei so Clean Cuts, also wenn du wirklich glatt was schneidest in den Finger und so, spürst du es ja lange Zeit. Das stimmt,
1: nicht. aber das war so schräg drin, das, äh, war, auch ne, uh. also, das war auch unangenehm. Ah. Aber ähm, alles noch äh, gut verkraftbar
0: zu Ich weiß, äh, das hast du schon mal erzählt, das kann ich spoilern. Dein Brustkorb. Richtig, Brusttattoo. Dein brustkorb Niemals ja, nie, das nie ist nie wieder. <lacht> ja, Rani, du hast aber auch da nicht stehen irgendwie äh, Semperfile oder so, sondern du hast da einen scheiß DeLorean drauf tätowiert, ja, Digga. Ja, aber das
1: Also, also ich meine, äh, du hast das größte ich, Motiv ich kenn,
0: ever ausgesucht. Also so. ich, ich
1: kenne ja auch Leute, die, die noch mehr tätowiert haben auf der Brust und so. Und ich sitze jedes da, mal neben und denke mir so, Respekt
0: ja, es gibt ja auch Leute. Meine Freundin Eva, Grüße gehen raus an Eva, falls sie uns hört. Die hat zum Beispiel den ganzen Arm schwarz tätowiert, also schwarz, ja. schwarz, mhm. und lässt sich jetzt Stellen davon wieder, soweit ich das verstanden habe, weiß tätowieren. Also weglasern ähm, oder was? Nee, 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 nee. Die lässt sich, also, oder, oder sie hat die freigelassen oder so. Jedenfalls hat sie so ein Blütenmuster auf dem Arm. Und das Blütenmuster ist aber so ein ganz filigranes, ist weiß. Ja. Und der Rest des Arms ist einfach pechschwarz. Ja. Und das ist schon, also da musst du schon länger sitzen, bis sie das Ding so richtig eddingmäßig eingefärbt wird. Ja, ja,
1: so, so ein Blackout-Ding, das machst du auch nicht in einer Sitzung. Da bist du länger, länger mit Hast du dich mal
0: besoffen auf einer Party dekoriert? Äh, mit Edding nee. oder so?
1: nee. Nee, das ist mir tatsächlich nicht passiert. Ich habe also, mir mal
0: besoffen auf einer Party so ein muchacho bart gemalt. Also völlig besoffen. <lacht> Mit dem Edding. Weißt ja, du, so die Mexikaner, weißt besser du?
1: Besser so das so als bart. so ein hitler -Bad.
0: Ja, das stimmt. Allerdings war du zwei Wochen lang mit dem, mit dem schwarzen Schatten. das, das Mutschacho Nein, den kriegst du nicht ab. Ich, hab, ich war so besoffen. Und ich hab einfach, ey, den kriegst du überhaupt nicht von der Haut mehr. Das dauert ewig. Ich hab mir den heißen gerieben. Ich habe mir fast die Haut abgerobbelt. Ne? Haben dich dann die Leute da, wie diesen
1: Sancho oder Pancho genannt? <lacht>
0: <lacht> Pancho Bielendorfer, natürlich. Ja. ja, also ich bin auf jeden Fall eine gewisse Zeit mit diesem, mit diesem Ding im Gesicht rumgelaufen. Das war nicht cool. Das war, war so wie damals, als ich meine Augenbrauenpferdchen <lacht> Entzündet hat, ich einfach so ein Ei am Auge hatte für Wochen. Du hattest ein
1: Augenbrauen-Piercing?
0: Ja, ich hatte ein Augenbrauen-Piercing
1: <lacht> Was für eine dumme Idee.
0: <lacht> das war geil, die hat Mädels du haben mir aufgestanden, die ne ich hatte nur ein Augenbrauen-Piercing. Ja. Ähm, meine Frau hatte ein oder hat bis heute ja ein Nasenpiercing. Ja. Äh, von dem sie stand und behauptet, dass der Piercer, der es gegen den Willen ihrer Eltern, ihre Eltern sind irgendwie ausgeflippt, sie war 15 oder so. Äh, gemacht hat, dass er währenddessen gekifft hat. Das sind ja auch sehr vertrauenswürdig. <lacht> wenn der Typ sich erstmal eine schöne Lunte anzündet, so ja, Mama, Mädchen, wenn die, kann ich mir mal einen Schmauken hier? Also da war, das waren, ich habe das in Essen bei Wildcat, glaube ich, ah. ist das gemacht. Ja. Ähm, also ich wollte schon The Real Deal, also sag mal, Profis am Werk, aber im Rückblick halt auch so komische Scheiße. Also ich kann gar nicht mehr sagen, warum ich das gemacht habe, also ich glaube das Bedürfnis dazuzugehören. und es gab ja auch wirklich besonders in der New Metal Phase der frühen 2000er, späten 90er, also so Limp Bizkit Zeit und sowas, mhm. Wes Borland, der Gitarrist von, von Limp Bizkit, da gab es ja eine kurze Zeit, in der sowas wie Augenbrauenpiercing, der Korn-Sänger Jonathan Davis hatte das ja auch, cool war. Ja, aber es Piercings war halt auch nur cool, wenn du der, der Chef von so einer Combo so warst und nicht, wenn du irgendwie so ein fetter Junge aus Gelsenkirchen warst. Dann sahst du halt einfach nur gestört aus mit deinem Piercing. Ja,
1: aber Piercings hatten, glaube ich, generell so, also gibt es ja immer noch, reichlich und so. Ne? Und ähm, meine persönliche Empfehlung, ich habe selber kein Piercing, aber in meinem Freundeskreis beziehungsweise äh, einer meiner Brüder hat ein paar Piercings, kann ich nur empfehlen, äh, geht in ein ordentliches Piercing Studio und nicht zwingend zu einem Arzt. Manche Leute glauben nämlich, es wäre eine super Idee, das bei einem Arzt machen zu lassen. Wenn, dann ja, solltest du. Machen Piercings? Ja, klar. Wenn, dann sollte es ein Ärzte? Arzt sein, Wirklich? der das häufiger macht. Wenn das nämlich ein Arzt ist, der es nicht häufiger macht, hat der im Zweifelsfall keine Ahnung davon. Ähm
0: okay. Aber Piercings sind auch vorbei, oder? Das ist ich vorbei. Na, also außer nee, so im Fetischbereich, ich, glaub... Fetisch ich lasse mir schön schönen Prinz Albert stechen oder irgendwie so, so ein bisschen so flippige Mädels, die mal richtig wild sein wollen, sich so ein Herzchen. Nipple Piercing machen und so, ja, was ich ja noch nicht mal so unattraktiv finde. Aber grundsätzlich ist das Thema Piercing. Kennst du irgendjemanden in deinem näheren Umfeld? Ja, du sagst jetzt dein Bruder. Der Bruder, den ich kenne?
1: Ja. Der hatte früher ein Zungenpiercing.
0: Oh, oh auch ganz schlimm. Zungenpier oh. <lacht>
1: Zungenpiercing war hart, ne?
0: Oh ja, Zungenpiercing war irgendwie so. Das das, also meine Oma hätte es ordinär gefahren genannt. Also ich ich finde es jedem, aber aus dem Grund, gesagt, nur auch ordinär. Dass, dass du sowas in der Zunge. Ich, ja, also ich, ich habe glaube ich, ich frage mich gerade, ob ich mal eine Frau geküsst habe, die ein Zungenpiercing hatte, aber ich glaube nein. Mhm. Und wenn dann wüsste ich es ja auch noch, aber. Ähm, ich habe den Sinn dahinter nie so ganz verstanden. Ach, das also ist, ich weiß, dass es ganz viele urbane Mythen gab, also bei den äh, bei den Augenbrauenpiercings, die ich hatte, da war ja immer Gesichtslähmung. Davon kriegst du Gesichtslähmung. Das war immer das erste, was, was man dazu gehört hat, so, ähm, dass man da Nerv treffen könnte und dann ist das Gesicht gelähmt. Offensichtlich war mir mein Gesicht nicht genug wert, um es sein zu lassen. Ich habe es ja da trotzdem gemacht. Ähm, und bei Zungenpiercing war es natürlich der Verlust des Geschmackssinns. Da hatte ich dann ja. doch ernsthaft Angst vor. Das hätte ich nicht gemacht.
1: Ja, der Verlust des Geschmackssinns äh, ist wahrscheinlicher bei. Du kriegst die Weisheitsszene raus. Da, kann da, kann ja, da kannst du den Geschmackssinn bei verlieren, ähm, weil da ein Nerv langläuft, ähm, der halt Teile vom Geschmack und so macht. Also Boah, wenn das, du da Pech hast. Das, das äh, fände ich, ich
0: übrigens sensorisch wirklich, wirklich schlimm. Also, ja, ich auch. Äh, ich auch. Äh, also den Geschmackssinn zu verlieren, ähm, was ja jetzt viele, die an Corona erkrankt waren, zumindest temporär hatten. Ja, hast du das mit Man den kaffee candles ja
1: mitbekommen damals, als die erste Corona-Welle hm. kam? Nee. Man kann, äh, 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 das, äh, Yankee Candles, das sind diese äh, amerikanischen Duftkerzen, die in so, Gla also in so Gläsern immer drin sind. Die sind ganz bekannt. Also, wenn du es mal googelst und ein Bild siehst, die kennst du auf jeden Fall. Die hast du 100 Pro schon bei irgendeiner, äh, irgendeiner Freundin deiner Frau oder bei dir selber zu Hause oder bei was weiß ich nicht wo gesehen.
0: Ich sehe es gerade, habe ich noch nie gesehen.
1: Okay, ähm, auf jeden Fall die Dinger, die riechen sehr, sehr stark. Das sind Duftkerzen und mit Beginn der ersten Corona-Welle äh, konnte man äh, ganz gut sehen, dass sich die Amazon-Bewertungen, die negativen Amazon-Bewertungen für die Yankee Candles äh, hatten einen Hochpunkt. Ähm, ganz viele Leute haben nämlich gesagt, die riechen nichts. Also die Kerzen werden eine, kaputt, weil das, sie riechen nach nichts.
0: Das ist natürlich, das ist natürlich auch blöd, wenn man erstmal, man, man hat Corona, aber man denkt, man müsste jetzt erstmal eine Amazon-Bewertung über seine Kerze schreiben. Ja, also
1: die Leute haben das ja teilweise, weiß, wenn die, nicht, wenn die Menschen. also nicht so große Symptome hatten, vielleicht gar nicht mitbekommen. Aber man konnte wohl tatsächlich einen Anstieg von negativen Bewertungen bei den Yankee Candles sehen mit dem Aufkommen der ersten Corona-Welle.
0: Krass, schräg. Also der wusste ich nicht, aber ich finde den Gedanken, keinen Geschmackssinn mehr zu haben. Das hat mir jemand gesagt, also ich glaube meine Oma, am Ende hat man nur noch Essen. Das klingt <lacht> sehr hart, aber es ist ja, also, nee, aber wenn du, sag mal, du bist 90, okay? Mhm. Und du siehst nicht mehr so doll, hörst nicht mehr so doll, sagen wir mal ganz ehrlich, gefickt wird sehr wahrscheinlich auch nicht mehr viel. Also höchstens, du hast wirklich zufällig deinen Partner noch am Start, aber jetzt mit 90 nochmal jemanden kennenlernen, ja, dein Sexualleben schwierig. haben, eher unwahrscheinlich. Und wenn man es dann runterbricht, dann sind die Highlights auf jeden Fall lecker essen. Ne? Also, ja. weil viele andere Sachen stehen dir sehr im Weg. Und also, wenn du noch gut essen kannst, es gibt ja auch ältere Menschen, die Verdauungsprobleme bekommen oder mhm. ne, also einfach Dinge nicht mehr vertragen. Aber es ist
1: definitiv noch eine Sache, die noch gut also eventuell noch gut geht und dann äh, ne, sensorische Freuden bereitet.
0: Ja, und das ist ja auch, also gut essen und dieses, äh, das ist ja schon... Ein hoher Wert, also das, das, das wäre was, worauf ich nicht verzichten wollen würde, ja. dieser Genuss von gutem Essen. Ja. Äh, ich, da haben wir ja letztens auch mal darüber gesprochen, dass meine Eltern dafür keinen Sinn hatten und dass ich das immer so schlimm fand, weil ich das nicht nachvollziehen kann, wie man Essen zum Beispiel nicht, also mein Vater isst als Funktion. So, ja, weißt du, weil sonst ich kenne, wäre er tot. Ich kenne, ich, ich kenne solche Leute
1: und jedes Mal, wenn ich irgendwie äh, mich auf die Waage stelle, beneide ich solche Leute, weil äh, ich verbinde mit Essen auch deutlich mehr als einfach nur eine Nahrungsaufnahme. Ähm, ich mag kochen, ich mag aber auch essen sehr gerne.
0: Auf der anderen Seite ist ja Sättigkeit, also das habe ich von erinnere ich mich noch an die großen Supermodels der 90er Jahre, Claudia Schiffer, Kate Moss, dann ja. Ja, gab ja irgendwann diesen äh, Magermodel-Trend und dann gab es ganz viele Magazine, so, so Anorexia heute oder keine Ahnung, wie das heißen sollte, jedenfalls, wo dann die Tipps der Magermodels drin waren, dass man sich zum Beispiel auch total gut, und da dachte ich auch so, dass also das würdest du heute nicht mehr abdrucken, weil äh, da würde dann irgendein Redakteur sagen, hä, wir erziehen gerade junge Frauen, magersüchtig zu werden, aber äh, ich weiß noch, dass einer der Tipps war, dass man sich Wattepads essen kann, oh, weil die haben keinen, ja, die, die werden kein normal Nährwert. wieder ausgeschieden, genau, die haben keinen Nährwert und die, die werden nicht verdaut, sondern du, scheidest, du scheißt dann halt Wattepads, aber dann, die saugen sich halt mit Flüssigkeit voll und dann, du bist satt. Und Schlimm. allein der Gedanke, ne, dass, ja, aber du siehst ja jetzt, hast du letztens dieses Wolfgang Job Interview gesehen, was er gegeben hat? Äh, nee. Über die Modelwelt, wo ich dann, also was für, ich war eigentlich ganz froh, weil ich mich immer ich finde diese Verehrung, ich, ich muss mich jetzt wieder, ich muss etwas aufpassen, ähm, was ich sage, damit es nicht wieder justiziabel wird. Aber viele dieser Modedesigner, besonders der alten Modedesigner, Frank, wie Karl Lagerfeld, Job, äh, Amani, keine Tote. Ahnung. Okay, nur Tote. Lagerfeld. Äh, 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 Lagerfeld. Ja. ja, aber der hat bestimmt auch Leute, die mich noch verklagen können. Nein, also der war schon ein interessanter Charakter aber erstens das Frauenbild was dort durch diese menschen geprägt wurde ist aus meiner sicht gesellschaftlich eine katastrophe gewesen ja es ist also auch besonders immer noch. ist also, bis heute ne? also dir mal hier sowas
1: wie also das germany's next top model so viele leute vor schlimm, den bildschirm bringt schlimm. und bei einer jungen generation so stark verfängt ähm, ganz schlimm
0: aber das hat ja auch äh, das hat ja auch viel zu tun mit, mit ähm, auch der Modeindustrie, also ich war zum Beispiel mal vor ein, zwei Jahren bei Zara, das habe ich bei Instagram gepostet, da waren, war ein Bild, ähm, curvy die Curvy-Abteilung für kurvige Frauen ne? so. ja. und da waren halt zwei Mädels abgedruckt auf dem Bild, dieser Hosen, die dort verkauft wurden, die wogen vielleicht, wenn es hochkommt, 55 Kilo die Mädels. Naja. Also wirklich super schlanke Frauen. Und denkst du, wenn das in eurer Definition curvy ist, dann ist jede Frau, die auch nur irgendeine Art von Fülligkeit hat, ja direkt super fett. Und wenn das schon curvy ist, wie soll denn das Körperbild von jungen Frauen überhaupt aussehen? Also... Ich habe dir ja mal da meine, meine Verachtung für diese ganze German top topmodel sache und so erzählt. Und ähm, da habe ich sogar eine Nummer auf, auf der Bühne mal im MDR gemacht, wo ich über Heidi Krum sprach, weil die durch so ein Zimmer mit 15-jährigen, 16-jährigen Mädels, so ein Klassenzimmer lief und sagte, wer ist denn hier das allerschönste Mädchen. Ich
1: finde hey, so, find diese, diese Reduktion und dieses, äh, also dieses ausschließliche Definition über Äußerlichkeiten, das finde ich schlimm. Also richtig schlimm. Das, äh, also, auch, als, als ob es ne? nichts anderes geben würde natürlich, ähm, ich glaube als hübscher Mensch hast du es im Leben leichter in vielen Dingen aber das ist
0: bewiesen deutlich einfacher ja. also der, die, die, die Wertung also wenn, es gibt ja so Wertungsbögen wo Menschen andere Menschen einschätzen müssen mhm. und es ist, es ist wirklich bewiesenermaßen so, dass Menschen mit einem hohen Attraktivitätswert bei fast allem besser eingeschätzt werden ne? und das Allein wenn du einem Idioten eine Brille aussetzt, das reicht schon, damit man einen höheren IQ schätzt. Also oh. das ist, ist absurd. Äh,
1: apropos äh, IQ und äh, Idioten mit Brille, hast du ähm, auch Stopp, äh, ganz
0: kurz. Ich will ganz kurz dass das Job-Zitat noch sagen, bevor wir jetzt ja. ins Thema wechseln. Job hat gesagt, diese Welt damals, also die alte Modewelt der 80er, 90er, war so wunderbar frivol und frigide. Alles war käuflich. Die Agenturen gaben die Schlüssel zu den Zimmern der Models, die nicht so viel Geld brachten, an reiche Männer. Dass er und dann, ja, ja, warte mal, und dann bla bla bla. bla äh, das war, und äh, ich, also das ist jetzt der Part, der hier abgedruckt ist, es ging aber noch weiter, wo er dann sagte, dass das, ähm, dass das Mädel, das dann halt auf der, auf der Bühne nicht so performt hat, dann wenigstens im Bett bei reichen Männern performt hat. Und dann denkst du auch so, was für ein, also da siehst du mal diese ganze, hinter dieser ganzen Botox-Fassade, was da für ein in seinen Werten verdorbener Mensch hintersteckt, also wie man sowas, in, also lächelnd in eine Kamera sagen kann, ohne selber das Falsche daran zu erkennen, äh, das letztlich da ja, heißt ja nichts anderes als die Frauen, die, die, die nicht geleistet haben, wurden äh, im weitesten Sinne zur Zwangsprostitution weitergeleitet, ne. Und
1: da sind wir wieder beim Intro von heute.
0: <lacht> ja, genau, und dann haben die erstmal richtig einen bekommen, also ich, links ich glaube, und rechts vom Volt Ich glaube Kandio. wirklich
1: gerade in, in der Branche und so äh, hat sich viel getan, aber ich glaube, da ist immer noch ein sehr, sehr weiter Weg zu gehen.
0: Ich glaube, also was ich schon in den letzten Jahren getan hat, was ich auch grundsätzlich richtig finde, also zum Beispiel dieses Perfekt, Unperfekt, so Darf, ne, das Darf Werbung macht mit Frauen, die schon sehr sehr kräftig sind und da in Bikini stehen oder in Unterwäsche und das sind halt auch alles menschliche Formen so die dürfen halt nicht ausgeschlossen werden in der Werbung nur weil eine Frau irgendwie eben nicht Kleidergröße 36 hat, aber besonders in dieser klassischen das gleiche gilt übrigens auch für Männer aber in dieser klassischen Modewelt, der Prêt-à-Porter-Welt oder wie man das nennt da ist immer noch ganz klar diese, diese Vorgabe, ne, dass das so aschfahle, dünne Gestalten sind. Das war, glaube ich, mal noch krasser, dieser Heroin-Chick, den man dann so nannte, so Ende ja. der 90er, da gab es ja wirklich Models, die sahen aus, die wogen dann irgendwie noch 35, 40 Kilo. Ja, äh, genau,
1: da war nichts mehr, ich, also Haut und Knochen im wahrsten Sinne
0: des Wortes. Ich habe diese ganze, also ich meine gut, wir beiden sind auch einfach die falschen Ansprechpartner für Modewelt mit unseren drei T-Shirts, aber ja. ich habe es also als Kind nicht verstanden, ich verstehe es auch heute noch nicht, was für einen Sinn diese ganzen, also besonders, es gibt ja ganz viele Modeschauen mit so Dysfunktion. Jean-Paul Gaultier und so hat sowas viel gemacht so dysfunktionale Mode, wo dann Frauen rauskommen, die in so eine riesige pinke Röhre eingepackt sind und oben hängt eine Lichterkette und unten hat sie irgendwie 47 cm hohe Absätze und legt sich dreimal auf die Fresse und das, das ist dann Mode.
1: Ja, nein, das ist halt eine Form von Kunst, ne? das ist so wie äh, wenn du dir so als Kunstfigur sowas wie Lady Gaga oder so auch anguckst, das ist halt so ins Extreme getrieben, halt Sachen ausprobieren, was geht. Natürlich ist das nicht tragbar, aber dadurch entstehen Ideen leicht abgewandelt für dann tragbare Modelinien von auch eben diesen Designern, die dann eventuell auch Sachen machen, wo Teile davon wieder verarbeitet werden, die dann tragbar sind. Aber ja, ich habe den Scheiß auch nicht verstanden. Aber das ist das gleiche Problem, das ich generell mit, äh, mit zu abstrakter Kunst und so habe. Ich glaube, Kunst ist auch immer was sehr Persönliches, ob einen das anspricht oder nicht. Ne? Also es kann meinetwegen abstrakte Bilder geben, die Leuten was geben, wenn die drauf gucken und sagen, ja, irgendwie äh, fühle ich dabei was oder so. Aber wir haben ja schon häufiger über Kunst gesprochen, wie Beuys und so oder irgendeinen anderen Scheiß. Ähm, da habe ich das Gefühl, äh, weiß ich nicht, die Ausstellung muss gerade noch fertig werden. Da geht jemand raus, holt einen Haufen Hundescheiße, schmiert ihn irgendwo auf eine Leinwand und nennt das Ding Zeitdruck oder so.
0: <lacht> ja, pff, also, ist ja nicht äh, Nö, nö also, ist ja nicht unrealistisch. Es gibt ja solche moderne Kunst und ich weiß es nicht, also ich glaube, dass das, das wird nicht enden, das wird es immer geben, es wird immer so sehr teure, aber irgendwie im weitesten Sinne unkünstlerische oder eine fast schon absurde Kunst geben, aber das findet ja auch alles in so einer Blase statt, also am Ende sind Dinge ja, das gilt ja am Ende für, für, für einen Diamanten genauso wie für ein Bild, das aus Hundescheiße gemalt ist, ein Objekt ist immer genau so viel wert, wie irgendjemand dafür bereit ist zu zahlen.
1: Ja, richtig das stimmt. Also
0: auch Diamanten haben ja, also wenn man es so möchte, außer dass sie selten sind, das keinen sind sie auch nicht Gegenwert. So ja, oder noch nicht mal selten sind. Also es ist ja ein künstlicher, künstlicher Wert, der da erzeugt wird. Klar, also man kann jetzt sagen, in irgendwelchen, man braucht die zum Schleifen oder für irgendwelche chemischen Prozesse oder so, aber der, der otto normalmensch ähm, wofür braucht man Diamanten? Ne? Also ja, für, für
1: die Verlobung. Nix. Das war eine der besten Werbekampagnen von De Beers. Denen hat man das zu verdanken. Ernsthaft? Ja, in den 50ern. Ähm, dass, äh, da gab es dann so in der Werbung auch die Faustregel, dass ein Diamant äh, halt das ist, was man zur Verlobung braucht und ein Diamant sollte so zweieinhalb Monatsgehälter oder so in etwa Das, sein.
0: Ist, das ist die wichtige Regel. Diese Regel haben wir nun festgelegt. Ja, Aber Herr nein, Herr das, Bilders, das ist wie kommen halt, also Sie die, denn auf diese Regel Die, her, so die haben, haben wir uns die gerade haben so,
1: Die haben eine so harte Werbekampagne in die Richtung gefahren, dass das wirklich in, die, also in das Bewusstsein der Bevölkerung so eingesunken ist. So nach dem Weil. Thema, äh, wenn du mich liebst, dann ist es ein Diamant. Ne, da, daher auch dieser Spruch, Diamonds are forever und sowas, oder Diamonds are, a girl's, ja, und best diamonds friend. are girls best
0: friends, ja. wollte ich gerade sagen. Ne, das genau. ist ja wirklich also. der, der klassische, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass das am Ende von der Industrie gesteuert wurde. Also macht ja auch total Sinn.
1: Ja, das äh, ist aber, ja quasi äh, ein Monopol.
0: Aber aus irgendeinem Grund, also Diamanten jetzt ganz besonders stehen für, also schon als kleines Kind weißt du aus irgendeinem Grund, ein Diamant hat einen Wert. Also allein der Begriff ist ja schon, ja, hat ja. was.
1: Mich würde interessieren, ob das vor den 50ern auch so war, also so krass war. Wahrscheinlich schon, weil Diamanten ja schon immer relativ selten waren und auch äh, damals schon in Schmuck ähm, verarbeitet wurden und geschliffen wurden und so, weil der halt äh, so eine hohe Dispersion hat, dass der funkelt wie sonst was. Ähm, die sind halt hübsch, äh? aber an, äh, am Ende ist es auch nur Kohlenstoff in einer bestimmten Form ich, und das
0: war ja, 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 aber die sind, die sind hübsch, aber das sieht man ja, also ich möchte jetzt keine Werbung für Swarovski machen, weil ich damit genauso wenig anfangen kann wie mit Diamanten, aber wenn man mal so Swarovski-Kristalle Smar gesehen hat, die ja nichts anderes sind als Glas, die sind ja, also ja, jetzt werden wahrscheinlich irgendwelche Diamantenmeister ausrasten und sagen, nein, natürlich nicht, die sind viel weniger cool, aber eigentlich für den, den Otto-Normalverbraucher, du und ich können auf gar keinen Fall, Irgend so gut geschliffenen Glaskristall von einem richtigen Diamanten unterscheiden, glaube ich nicht.
1: Ich könnte das.
0: Ach stimmt, du bist ja der Diamantenreini. Ja. ja, ich habe total ja, so vergessen. Etwa.
1: Also ich könnte es zumindest, Und? wenn du mir ein Messgerät in die Hand gibst. Ähm, aber auch so, also von einem guten, Also von einem guten, künstlich gemachten also Zirkon oder so, also so Zirkonia, das kannst du mit bloßem Auge nicht unterscheiden. Aber, also würde ich jetzt mal sagen, das wird sehr, sehr schwierig, das zu unterscheiden. Ähm, aber äh, so, also bei, ich sag mal so, lab -grown diamonds die aus dem Labor kommen und welche, die äh, von Kindern in Afrika aus dem Boden geholt wurden, die kannst du nicht auseinanderhalten. Selbst mit ordentlichen Messmethoden ist es schwierig, die auseinanderzuhalten.
0: Und halt warum produziert man die Dinger dann nicht einfach wie blöd? Äh, Weil es so zu einer Art Inflation das, führen würde, oder, oder?
1: Ja, sagen wir mal so. Also du könntest Diamanten ähm, ohne Probleme künstlich, also im Labor erzeugen und so. Das Problem ist nur, äh, wie du schon gerade gesagt hast, etwas ist genauso viel wert, wie jemand bereit ist, dafür es zu bezahlen. Und ähm, wenn das ein künstlicher Diamant ist, dann ist der ja nicht echt.
0: Okay, und, aber aber ein, Okay, okay. aber wenn ich jetzt hingehen würde, ich, will, ich hätte jetzt so ein Labor, ne, ja. um das zu machen. Es gibt ja. ja so ein paar äh, ganz in der Weltgeschichte bekannte Diamanten. Ich glaube, im, im, ist es im, in der Krone der Königin ist einer drin, der sehr bekannt ist. Ja, da gibt es irgendwie einen anderen, der der Koinor, genau, der Koinor-Diamant und so. Jedenfalls, es gibt sehr, sehr große Diamanten, ne? also die einfach eine hohe Karatzahl haben. So nennt man genau. das doch in dem Fall ja, auch. Genau. Ne?
1: Dass der, äh, genau. Also die in den britischen Kronjuwelen waren die größten Diamanten, die es je gab. Also die größten weißen Diamanten, die man je gefunden hat
0: die man anderen Völkern geklaut hat, richtig? Ja, das also Na ne <lacht> natürlich. Und äh, also, äh, man hat jetzt diesen kohinoor diamanten der in der Krone drin steckt beispielsweise, ne?
1: Ja, Stücke davon.
0: Oh, okay, also der Riesendiamant, bla bla. Ja, bla, bla. Ja, 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 und jetzt würde ich hingehen und würde sagen, ja, ich habe aber jetzt hier in einer Diamantmine in Südafrika oder in Indien habe ich diesen ein Kilo schweren Diamanten gefunden und den habe ich dann halt im Labor gezüchtet, wenn man es doch nicht nachweisen kann.
1: Ja, und da, da kommen wir an die technische Grenze. Ähm, du kannst Diamanten ohne Probleme äh, im Labor machen, du brauchst aber als Substrat, worauf du den wachsen kannst, einen Diamant. Also, um einen Diamant zu machen, der so groß ist wie der in den Kronjuwelen, müsstest du dir den von der Queen leihen, da eine Scheibe von abschneiden und darauf weiter wachsen. Das nennt man Meinst du die hin?
0: Queen wäre bereit dazu? Die nee, würde sagen, ja, klar. Nicht.
1: Ich glaube nicht. Was aber ganz interessant ist, also vor ein paar Jahren, als ich so am Ende meiner Doktorarbeit war, gab es eine Arbeitsgruppe, die es geschafft haben, einkristalline Diamanten, also nach langer, langer Zeit, auf anderen Substraten zu wachsen, aus so einem Schichtsystem. Das nennt man heteroepitaktischen Diamanten. Und die haben es geschafft, einen Einkristall in Bierdeckelgröße zu machen. Und da ist das Potenzial definitiv da, größere Diamanten zu machen. Ähm, irgendwann vielleicht sogar mal größere als die, die wir natürlich gefunden haben gefunden haben. Allerdings ist das gar nicht, also Schmuckdiamanten daraus zu machen, ist gar nicht das, wo man, also wo das Geld drin steckt oder wofür das toll ist. Ähm, Geld machst du, wenn du Diamant-Wafer machst. Ganz, ganz viele, weil Diamant ist ein physikalisch sehr, sehr spannendes Material für Sensoren und so.
0: Da, Warum, äh, Reini?
1: Nee, da fange ich jetzt nicht mit an, das dauert zu lange. Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, mal die Folge Chaos Radio Express hören über Diamanten, wo ich Gast war. Da habe ich anderthalb Stunden oder zwei darüber geredet
0: über dein Diamantenthema. Ja. Hast du besitzt du denn einen Diamanten rein? Ja, ich habe
1: mehrere. Also irgendwo hier habe ich noch welche rumliegen. <lacht>
0: und er drehte seinen Kopf nach links und da lag so eine Kopie vom koinor diamanten einfach so als Türstopper, weißt du, so ein Türstopper. Nee, das da ist einfach so eine Figur, so eine Figur, die dein, so eine Fischfigur, die dein, dein Bruder Carter immer fickt und daneben liegt einfach der koinor diamant den du zum Türstoppen benutzt.
1: Nee, ich habe hier halt noch ein paar Proben aus meiner Doktorarbeit rumliegen. Also das sind so klein, die sehen aus wie kleine Mini-Glasplättchen und da ich äh, in meiner Doktorarbeit hochreine Diamanten gemacht habe, habe ich auch sehr sehr kleine Substrate nur benutzt. Die sind die haben eine Kantenlänge von, ich glaube, drei mm. Also 3x3 Millimeter, 0,3 Millimeter dick. Also so.
0: Krümmelscheiße. Ja,
1: genau, Krümmelscheiße. So, äh, wo wir gerade bei Wissenschaft sind. Ähm, ein Thema, über das ich mit dir sprechen wollte. Hast du Don't Look Up gesehen?
0: Nee, noch nicht. Ich wollte ihn gerade eben gucken, bis meine Frau mich darin hätte, dass wir heute aufnehmen. Ja, schön. <lacht> Und dann habe ich ihn nicht gesehen. Ärgerlich reinigen. Dann,
1: ja, dann kannst du das direkt hier nachmachen. Dann kannst du dich noch hinsetzen und noch schön Downlook abgucken oder morgen.
0: Er hat Weil ziemlich vernichtende Kritiken bekommen. Ich echt? glaube aber, dass er mir eigentlich gefallen wird, oder?
1: Was hat er denn an Kritiken bekommen? Also, ähm, dass
0: die Metapher, die er ausdrücken wollen würde, einfach zu platt ist. Und sagen wir mal ehrlich, also das, was ich drüber gelesen habe, worum es geht, du kannst ja gleich mal zusammenfassen. Ja, also das ist schon sehr in your face. Also da ja, hat sich keiner ja, ja, Mühe keine gegeben, sonderlich sonderlich zu maskieren, wie es gemeint ist. Ne? Nee, aber aber gut, ich meine, man sieht es jetzt gerade, der Trades Gletscher, haben sie jetzt festgestellt, äh, wird, wird schmilzen, oder schmilzt sowieso schon seit Jahren, aber der hat Mini-Risse bekommen in der Antarktis und allein das Abschmilzen dieses Gletschers wird fast einen Meter ähm, Unterschied machen in der Höhe des, des Meeres. Das aber darüber wollen nicht. wir ja nicht raus. Lies nach. Also ich glaube 65 Zentimeter und dann werden Permafrostböden ge ge geflutet also ähm, der, der Anstieg der, der Temperatur ist als Florida, macht das, Florida,
1: ne? Ja, aber trotzdem, trotzdem glaube ich nicht. Also ein Meter wäre schon sehr, sehr viel. Ähm, aber davon nur abgesehen, das ist, also man kann Don't Look Up einmal unter dem Aspekt sehen, dass die irgendwie Klimawandel quasi äh, abbilden wollen. erstmal, was Ich wollte gerade sagen, Erzähl wir können einmal kurz sagen, worum es geht. Ähm, ein paar Wissenschaftler, Astronomen gucken halt in den Himmel und äh, stoßen auf einen globalen Killer. Also sehen Unter einen,
0: anderem gespielt von Leonardo DiCaprio. Genau,
1: einer der Wissenschaftler ist Leonardo DiCaprio und der andere ist, ähm, wie heißt der noch mal?
0: Hier. Jonah Hill.
1: Ja, nee, der spielt, der spielt keinen Wissenschaftler, der spielt den Berater der Präsidentin. Ähm, ah, okay. Äh, hier Tribute von Jennifer Tarnam. Lawrence? Ja, genau.
0: Aber das ist ja eine Frau, du hast doch der Wissenschaftler. Wissenschaftlerin. Ah ja, Jennifer Und Lawrence. Ja. Ähm, Oder wie ich, ich sie nennen darf, J-Law.
1: Auf jeden Fall ist äh, die in dem Fall irgendwie Doktorandin, äh, DiCaprio ist irgendwie der Prof, auf jeden Fall entdecken die diesen, ähm, also mit ihrem Teleskop diesen globalen Killer und äh, finden heraus, also relativ schnell, dass der genau auf die Erde zusteuert, der ist irgendwie 10 Kilometer im Durchmesser grob und das würde bedeuten, dass das alles Leben auf dem Planeten auslöscht, wenn der die Erde trifft. Man sieht ihn und man könnte jetzt äh, versuchen, alles nur Menschenmögliche zu tun, um ihn abzulenken und äh, genau deswegen gehen dann die Wissenschaftler hin zur Präsidentin und ähm, ja äh, sagen, also überbringen halt diese schlechte Nachricht, ähm, aber die wird anders aufgenommen, als sie erwartet haben, denn die Präsidentin reagiert komplett anders, sie sagt nämlich äh, sowas wie, ja ja, Untergangsszenarien haben wir hier zweimal die Woche, passt gerade nicht in den Wahlkampf und so. Ja, und, ähm, ja <lacht> ne? ist nicht, so weit,
0: also also kurz, kurz, ist nicht gesagt, so weit weg von der Realität. Kurz gesagt,
1: man glaubt den Wissenschaftlern nicht. Dann gehen die in eine Talkshow und versuchen das in der Talkshow ähm, halt. Kann nicht äh, zu
0: viel spoilern. Nee, nee, Film, nee, zu viel ja? nicht. Oh.
1: Also da, da hört es dann auch auf. Dann gehen die in eine Talkshow und äh, versuchen in der Talkshow halt der allgemein hat, das kann man auch im Trailer sehen, äh, zu erklären, hör mal, da äh, kommt ein globaler Killer auf uns zu, ne wir müssen da mal was tun. Ähm, und in der Talkshow merkt man auch, dass die nicht wirklich ernst genommen werden, sondern es ist eher so, ARD die, äh, oder nee, Frühstücksfern Frühstücksfernsehen so, wenn dieser Komet kommt und das Haus meiner äh, Ex trifft, würde das Haus dabei kaputt gehen? Weißt du, so, also solche Fragen bekommen die, die halt Antwort gestellt. Die Antwort ist ja. Juhu! Ja. und irgendwann, Also die ticken dann richtig aus, also sie und ähm, äh, sagt halt so, ihr werden alle sterben und so und die Leute nehmen das halt nicht ernst und ich habe diesen Film geguckt und habe so, also Ey, ich habe ein bisschen mitgelitten oder ein bisschen irgendwie die letzten zwei Jahre gesehen. Du siehst die Wissenschaftler oder die Wissenschaft, die halt sagt, es wird das und das passieren, wir müssen jetzt was tun und du siehst genau die gleichen Dinge, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, dass die Politik es nicht auf die Kette bekommt, mal äh, irgendwie an einem Strang zu ziehen und das ordentlich zu machen, weil ist ja gerade Wahlkampf. Du siehst die Medien, die es irgendwie nicht auf die Kette bekommen, das ordentlich zu, äh, also ordentlich zu kommunizieren. Es gibt Gruppierungen, die dann sagen, es gibt diesen Komet gar nicht. Ne? Dann gibt es irgendwann Parteien, die sagen, ähm, also irgendwann, als er dann am Himmel zu sehen ist, daher kommt auch der die Titel. Die Juden
0: sind schuld. <lacht>
1: Ah ja. Oh, da habe ich auch noch eine schöne Geschichte. Also, der, der Film ist auf jeden Fall sehenswert. Der ist jetzt nicht, den muss man im Kino gesehen haben, ist aber ein nettes Kino für mal irgendwie abends einen Film gucken. Dafür kann ja, man sich der, sehr gut angucken und, bei, und man, äh, man Netflix, leidet. Ne? Man leidet ein bisschen. Ja, der ist auch ein bisschen lang, bei der Netflix ne? Ja, genau, Netflix. Ist auch eine Netflix-Produktion. Ähm, der könnte auch gut eine halbe Stunde kürzer sein, aber der ist ganz sehenswert.
0: Aber die Parabel, die du jetzt aufgemacht hast, ist ja, oder die Metapher, hast du ja jetzt in Corona-Richtung geschwenkt, aber eigentlich ist ja. es ja gefühlt, und da ist ja auch DiCaprios großes Thema, da gehört er ja, nennen wir es mal bei den Prominenten, wirklich zur Speerspitze, und man nimmt ihm auch ab, dass er es ernst meint: Klimaschutz. Also, das ist ja. Ja. Aus meiner Sicht, als ich den Trailer gesehen habe, geht es ja deutlich mehr gefühlt um das Thema Klima. Ich würde gar, also nicht, um mal sagen, ich würde gar nicht mal sagen, dass es um ein Thema geht, sondern es
1: geht um das Grundprinzip der Wissenschaft, äh, halt, also die Wissenschaft als eine Meinung nur so. Ja, ja, du hast eine Meinung, aber ich sehe das anders, so in etwa. Ne? Also, also Ignoranz von Fakten.
0: Aber da sind wir ja nicht weit weg von der Realität, also ich meine, nee, wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir das jetzt übertragen, und das ist ja auch bewusst so, so gebaut, übertragen in das Thema Klimaschutz, ähm, dass wir überhaupt Klimakonferenzen abhalten, auf denen Klimaziele lose vereinbart werden, ne, in denen die großen Big Player wie, wie China und Russland, gar nicht erst auftreten oder wenn sie auftreten, von vornherein schon anmoderieren, dass sie sowieso nichts unterschreiben werden. Und wenn sie was unterschreiben, werden sie sich nicht dran halten. Also ist deren Unterschrift dann auch schon wieder für den Arsch. Also das wundert, ich weiß gar nicht, wer das, wer das letztens zu mir sagte, das wundert mich halt auch so. Was du das? Äh, was denn? Weil die Russen haben ja auch Kinder. Ne? Also die ja. haben ja einfach, also die Russen haben auch Kinder und die, die Chinesen haben auch Kinder. Und die müssen doch auch ein Interesse, also selbst die, die, die Führung des Zentralkomitees der Chinesen, die haben ja auch Kinder. Ja, aber das Also die müssten ja grundsätzlich ein Interesse daran haben, dass dieser Planet weiter bewohnbar ist. Also egal, welche anderen Ideologien die du vertrittst, die nicht konform sind mit dem, was von mir aus die westliche Welt meint oder nicht zu meinen hat. Ähm, das, ne, also, aber zumindest in dem Punkt, wir wollen, dass der Planet weiter bewohnbar bleibt, muss doch selbst ein Vladimir Putin oder, oder ein äh, Xi Ping, wie man ihn auch ausspricht, einer Meinung sein, oder?
1: Dafür musst du erstmal akzeptieren, dass äh, diese, also dass die Wissenschaft äh, diesen, die, diesen Klimawandel mehr als belegt hat dass der Mensch gemacht ist, dass der Mensch was ausrichten kann und so. Das, also diese wissenschaftliche Erkenntnis musst du erstmal akzeptieren, um überhaupt politisch in irgendeiner Form äh, in die Richtung was tun zu können oder zu wollen. Ich meine, du musst gar nicht so weit gucken. Du kannst in unseren Bundestag gucken und dir äh, die, äh, ne, die Nazis ganz rechts angucken. Die sagen immer noch, den Klimawandel, den gibt's, aber der ist nicht menschengemacht. Wir haben da keinen Einfluss drauf.
0: Ja, also ja, gut, aber das sind ja Vollspasten. Verstehst ja, du, was also ich meine? Das, ja das sind ja einfach die, das sind ja die, deren, deren äh, Kinderschaukel deutlich zu nah an der Wand stand. Also wer sich da noch bei denen vor, vor den Karren äh, spannen lässt, ähm, weißt du, voll bei den jungen Nazis, der hat sie ja nicht mehr alle. Aber ich spreche ja jetzt, also wir sprechen ja jetzt eben nicht. Von Splitterparteien irgendwie, sondern wir sprechen von Leuten, die in der, in der, im russischen Parlament nun mal Mehrheitseigner ja, das, sind.
1: Das, das, markiert, das markiert eine Splitterpartei sein, aber wenn du, wenn du dir mal ähm, in anderen Ländern halt anguckst, ähm, da hast du nationalkonservative Parteien, die alle, also die häufig das gleiche Narrativ bedienen und die sind da keine Splitterparteien.
0: Also, Aber äh, sagen wir mal, du, du leugnest den menschengemachten Klimawandel, sagen wir ja. das, okay, also äh, das kann man ja von mir aus tun, wenn man das glaubt, also wenn man dämlich ist, also wenn man wirklich alles ignoriert, ja. was die Wissenschaft seit 100 Jahren, seit 150 Jahren mittlerweile, also ich habe letztens, hatten wir bei Top News und haben wir da leider nicht verwendet, einen Zeitungsartikel von 1880 81, glaube ich, aus einer Zeitung in Liverpool, die über die Erwärmung der Atmosphäre schrieben, aufgrund von CO2. Also es war, ja, war, glaube ich, sogar eine, Studie schon. Im, im,
1: eine Studie ursprünglich im Auftrag der Erdölindustrie, war das, glaube ich, sogar mal. Aber ja, ja das, ist, das ist lange, lange bekannt, dass das halt ein Treiber ist und unsere Modelle für, für den Klimawandel werden, also in der Wissenschaft werden immer genauer. Ne? Und man äh, versteht immer mehr, wie dieses komplexe System funktioniert. Aber wie gesagt... Wenn du der wissenschaftlichen Methodik oder der Wissen, also der Wissenschaft an sich irgendwie erstmal ihre Berechtigung absprichst, ne, dann ist das kein Problem, Na, dann kannst du das machen. Ja,
0: ja gut, aber wenn du hingehst und sagst, ja okay, menschengemachter Klimawandel gibt es nicht, ne? die Sonne ja. muss weniger scheinen, genau. sagt, sagt Frau Storch, ne? ja, das ist ja, also natürlich ist das völlig plemplem und bullshit, aber okay, sagen wir mal, kann man so sagen, wenn man das meint. Ja. Aber dann heißt es ja trotzdem nicht, also selbst wenn wir jetzt ignorieren, dass der Mensch das zu verantworten hat, dann sollten wir doch, selbst wenn wir die, diesen Fakt ignorieren, Interesse daran haben, ihn aufzuhalten, auch wenn er ja, nicht von uns kommt.
1: Ja, aber das sind wir an dem Punkt, das eine ähm, zieht das andere nach sich. Du hast die Geschichte, also du du ähm, bist an dem Standpunkt, dass der Mensch, äh, der Einfluss des Menschen gar nicht groß genug ist, dass der Mensch da irgendetwas verursacht haben könnte. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass der Einfluss des Menschen nicht groß genug ist, um irgendetwas dagegen zu tun. Ja, aber kann Minus man das nicht wirklich? Sagen? <lacht> Hallo, also äh, es gibt eine, eine Menge Leute, die, also nein, viele sind es nicht, die sind nur laut, die halt abgedreht sind ne? und die, das Schlimme ist, das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten, also ich meine, du kannst ja auch die, die ganzen Querspinner angucken, ne? da kannst du ja auch sagen, wie kann man auf die Idee kommen, dass, dass so eine Impfung eine Gentherapie ist, wie sie es nennen oder dass das irgendwie von den Rothschilds gemacht wurde, um uns alle zu unterjochen oder so, also ich frage mich bei vielen Leuten, wie kann man so weit abdriften, wir haben letztens, also Nikolaus und ich haben bei einem Wissenschaftspodcast, ne, methodisch inkorrekt ist ein Wissenschaftspodcast, haben wir eine Hörermail von jemandem bekommen, der uns geschrieben hat, ähm, ja, bei diesen Querdenkerprotesten, protesten das, äh, also da sind ja gar keine Rechten dabei. Ne? Ihr habt das ja wahrscheinlich nie gesehen. Es dauerte drei Mails hin und her. Ne? Also ich, wir haben ihm geantwortet. Es dauerte drei Mails und in der letzten Mail, die wir von ihm bekommen haben, waren wir bei der internationalen Hochfinanz, die ähm, eigentlich hinter Hitler stand. Hitler war nämlich nur ja. Hitler war nur eine Marionette und der Erste Weltkrieg wurde von England geplant, um das deutsche Reich klein zu halten. So, drei Mails. Ja, äh, das hat drei okay. Mails
0: gedauert. Aber ihr habt euch die drei Mails gegeben? Also warum?
1: Also, weil wir grundsätzlich eigentlich auf jede Mail mal kurz antworten. Und wenn mir irgendjemand schreibt, so, äh, nee, bei den Querdenkern sind keine Nazis, dann habe ich das Bedürfnis, dem kurz zu antworten, sowas wie doch.
0: Doch, <lacht> doch. Do. <lacht> Ich weiß nicht, Reini. Es gibt also diese alte Haltung, mit jedem zu diskutieren, habe ich irgendwann aufgegeben.
1: Äh, diskutieren nicht. Also, du, du darfst dich von denen auch nicht beschäftigen lassen. Ne? Wenn mir jemand so eine Mail schreibt, die irgendwie zwei, die nach vier Seiten lang ist, dann antworte ich mit zwei Sätzen, um den weiter zu beschäftigen, damit er nicht sonst irgendjemanden nervt.
0: Das ist. <lacht> äh, Fragen stellen ja, um ist immer super. Ja, aber also es bleibt bei meiner bei meiner in Anführungszeichen Frage, wie kann es sein, dass wir ähm, dass wir, also der Film weist ja auch darauf hin und wir sind ja jetzt schon an dem Punkt, wo wir wissen, wir werden wahrscheinlich nichts mehr aufhalten können. Also wir werden also wir werden noch wir werden irgendwie die Auswirkungen verringern können, aber trotzdem bleibt es dabei, dass dass wir nicht wissen, ob unsere Enkelkinder einen bewohnbaren Planeten vor sich haben. Ja,
1: es ist höchste Zeit, was zu tun. Ne?
0: Ja, aber das wird ja seit Jahren gesagt. Ja, Jahren.
1: aber du, du hast auch mal das Problem, ähm, dass du dann zum Beispiel Leute hast, die sagen, ja, aber das bringt ja alles nichts. China macht ja weiter. Wenn wir hier was machen, dann bringt das ja nichts. Das ist, halt, das ist halt unangenehm. Also was gegen den Klimawandel zu tun, ist halt nicht kostenlos. Andererseits darf man auch nicht dieses Narrativ bedienen, dass man sagt, ja, das wird ja alles unbezahlbar und unglaublich teuer. Das ist auch wieder totaler Quatsch. Denn natürlich kann man eine Wirtschaft umgestalten, dass sie nachhaltig ist und trotzdem funktioniert. Also wenn du Kohlekraftwerke dicht machst, dann verlierst du natürlich Arbeitsplätze in Kohlesegment aber du gewinnst auch welche, wenn du neue Windräder
0: baust. Ja klar, aber also es geht ja jetzt auch nicht mehr darum, irgendwelche Anreize zu schaffen oder Prämien zu zahlen oder zu sagen, hier zu Hause machen wir uns jetzt das Solardach fertig, sondern an sich muss es bedarf es ja, ähnlich wie bei dem metroiden beispiel einer weltweiten, universalen, internationalen, grenzensprengenden Anstrengung. Also von allen Ländern der Welt am Ende.
1: Ja, aber irgendwo muss man ja anfangen. Ne, Man kann ja jetzt nicht sagen, weil äh, weil Heinz Otto nicht mitspielt, äh, gehen wir jetzt alle auch nach Hause. Das das kannst du halt nicht machen. Das dann ich halte halt übrigens aufgeben,
0: das, ne? das, das Szenario, dass, dass Wissenschaftler feststellen, dass, dass ein äh, Metroid auf uns zu rast und dass das seitens der Politik aus unterschiedlichen Überlegungen geheim gehalten, verschwiegen oder na, also, man könnte jetzt sagen, Massenpanik vermeiden, aber halt auch aus anderen Gründen, also aus egoistischen Gründen, für sich behalten wird, halte ich für nicht unwahrscheinlich. Ja,
1: aber sowas kannst du nicht machen. Das ist, da sind wir, da sind wir am Punkt, wo, an dem ganz, ganz viele Verschwörungstheorien auch scheitern. Man muss sich immer überlegen, wie viele Leute müssten bei dieser Verschwörung denn mitmachen. Das ist genau, also, das geht Ich meinte
0: gar nicht Verschwörung. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass grundsätzlich. Ähm, äh, es, es, also, da, dass es vorstellbar wäre, dass ihnen nicht geglaubt wird am Anfang, bevor der Metroid nicht äh, groß wie der Mond an unserem Himmel steht. Und äh, Ja, aber das ne,
1: aber das müsstest du dann ja in jedem Land haben. Überall, wo Teleskope stehen. Ne, parallel quasi. Äh,
0: ja, das ist ja auch eine Sache, die man immer so, also was heißt, denkt, nee, also die. ich habe mich immer gefragt, gibt es, also wie ich verstehe insgesamt nicht, wie Teleskope genau funktionieren. Weil du schaust in den Himmel und du kannst ja eine gewisse Brennweite im weitesten Sinne einstellen, kannst dann auf diesen Punkt am Himmel scharf schauen und drumherum ist alles unscharf. Ne? Also so funktioniert ja erstmal grundsätzlich ein Teleskop.
1: Ja, wobei, wobei also, du davon ausgehen kannst, dass Sachen, die weit weg sind, einfach in der Unendlichkeit dann quasi, also unendlich weit weg sind äh, im Vergleich zu deiner Linse, die du hast und dann ist das im Grunde egal wo du da scharf stellst also das ist ja auch so dass also du fragst dich jetzt gerade warum äh, sieht man nichts mit bloßem Auge oder so ne
0: nee das ist das, das kann ich mir voll, also das kann ich mir schon erklären aber wie wahrscheinlich wäre es dass wir wirklich einen, einen globalen Killer finden der in unserer beiden Lebenszeit weil ich meine man muss jetzt ja immer auf kosmischen Maßen sehen ne? also 50 Jahre sind im Universum ja einfach gar nichts, nichts gar nichts und wie wahrscheinlich wäre es, dass wir zum Beispiel einen Kometen, der in den nächsten zehn Jahren hier einschlägt, ähm, nicht gesehen hätten bisher?
1: Oh, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich weiß, dass es, ähm, also, dass es Projekte gibt von der NASA und ähnlichem, die genau das tun, halt ähm, sich den Nachthimmel oder Ausschnitte daraus angucken, wo es wahrscheinlicher ist, dass äh, aus der Richtung welche kommen könnten und da halt äh, schauen, ob da was ist, was man eventuell sehen und äh, dessen Flugbahn man berechnen kann.
0: Also ich meine, es gibt ja genug Filme darüber, Deep Impact, Armageddon, ne? Wir schicken, ja, ja, eine, wir schicken eine, eine, eine Gruppe aus Bohrjungs hoch und die bohren den Asteroiden an. Äh, den, 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 warte mal, wo unter uns scheinen sich nochmal Asteroid und Metroid? Äh,
1: warte mal, ich glaube, das ist ähm, der eine ist aus Eis, der andere aus Metall oder so. Ich bin kein Astronom, ich habe keine Ahnung. Also ich habe zu äh. wenig Ahnung davon. Äh, Metroid also, ist ein Festkörper, ein Festkörper kosmischen Ursprungs, der die Erdatmosphäre durchquert und den Erdboden erreicht hat. Das ist ein Met äh, Meteorit. Ein Asteroid? Ähm,
0: Metroiden sind größer als der interplanetare Staub und kleiner als Asteroiden. Zwischen Metroiden und Asteroiden gibt es weder hinsichtlich der Größe noch der Zusammensetzung eine eindeutige Grenze. Ah. Zusammen mit den Asteroiden und Kometen zählen Metroiden zu den Kleinkörpern des Sonnensystems.
1: Schön, schön wieder was gelernt.
0: Ja, also es gibt, ich wollte darauf hinaus, es gibt genug Filme, wo darüber gemutmaßt wird, was man tun könnte. Ne? Also ja. ich glaube jetzt hier bei, bei Don't Look Up, das habe ich zumindest in der Pressemeldung oder in der Kritik gelesen, kommen sie ja dann oft, wollen sie die Präsidentin überzeugen, irgendwie alle Atomwaffen äh, des Planeten gleichzeitig auf diesen äh, Metroiden zu schießen, um ihn zu sprengen. Ne? Ja. Und äh, bei Deep Impact, weiß ich nicht, ob man das auch versucht. Bei, bei Armageddon ist es so, man bohrt den Metroiden an und sprengt ihn von innen. In zwei was, Teile. Ich, in zwei <lacht> Teile, die dann links und rechts am Planeten vorbeirasen. Ja. Bruce Willis opfert sich heroenhaft. Ich habe geweint mit 14 in, 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 ja. im, im Kino. Es hat mich tief berührt. Also, er hat mich erstaunlicherweise wirklich berührt. Das schmalzige Scheiße, aber der Film war unterhaltsam. Und was glaubst du, Reini, was können wir machen? Eigentlich nichts, oder? Wir wären gefickt. Also wenn jetzt, sagen wir mal, 20 Kilometer großer Brocken, 20 Kilometer, na, also ungefähr, keine Ahnung, die Größe von Köln von West nach Süd, ähm, würde auf, auf unseren Planeten zureisen, was könnten wir tun?
1: Oh, das, da bin ich… Also ich weiß, dass es, ähm, dass es Wissenschaftler gibt, die sich darüber ernsthaft Gedanken machen. Es gibt auch, wie gesagt, reichlich Programme von NASA und so weiter, die wirklich den Himmel beobachten und so potenzielle ähm, Himmelskörper, die irgendwie die Erdbahn kreuzen, auch kartografieren und sich das angucken… Ähm aber was genau man tun könnte, ist eine gute Frage. Also ich meine, wir haben es ja jetzt mit äh, Rosetta und so gesehen, dass wir ähm, rein technisch in der Lage dazu sind, auf ähm, Asteroiden zu landen. Ja, also dass wir es hinbekommen, äh, da eine Sonde abzusetzen. Und dann kann man sich vorstellen, dass man, also nicht, Sprengen ist, ich glaube, nicht so eine gute Idee, weil Sprengen würde bedeuten, man macht aus einer einzelnen Kugel eine Schrotladung. Das ist jetzt auch nicht so. ne? Es sei denn, man sprengt es so klein, dass es dann in der Erdatmosphäre verglüht und deshalb nicht mehr schlimm ist. Ähm, die Alternative wäre ablenken. Also eine Rakete quasi da reinhauen, die den nach links oder rechts drückt mit der Zeit. Aber ne, für sowas muss man die Dinger ähm, früh genug sehen.
0: Oh, eine Sonnensegel, ne? Also, es gibt Überlegungen, Nein. sowas wie riesige... Da, genau. Ja,
1: weiß ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Da, da müsste man irgendwas mit mehr Schub haben, hätte ich jetzt gesagt.
0: Also es gibt Überlegungen daran, irgendwie so riesige Drachen festzumachen, die das dann wenige Grad ziehen. Okay, durch den Sonnenwind Und dann. Sowas in der Richtung, genau. Aha. Und ja, also keine Ahnung, Raini. Also ich verstehe ja schon, das klingt jetzt dumm, aber ich verstehe schon nicht, wie Geschwindigkeit im Weltall überhaupt funktioniert. Warum? Also ich verstehe, also klingt jetzt doof, aber ich verstehe nicht, dass die... Also die, die, wie schnell ist die ISS unterwegs? Die umrundet äh, oh. die Erde, glaube ich, zweimal am Tag oder sowas, oder äh, öfter?
1: Das ist eine gute Frage, wie schnell die ist. 20.000 h oder so? Ich weiß es nicht. Müsste ich, äh, so, müsste ich Kann nachschlagen. man ja googeln,
0: Geschwindigkeit, Umlaufzeit Geschwindigkeit, 93 ISS. Minuten. Wow, okay. Dann ist sie also 7,6 Kilometer die Stunde, äh, die Sekunde, entschuldigung ja. Die Sekunde. Das entspricht mehr Ergebnisse gibt es ja nicht mehr, hochgerechnet auf, wie schnell fliegt die, 28.000 Kilometer pro Stunde fliegt ja. sie. Da war ich nah wow. dran. Ja, das ist, also ich ja. kann grundsätzlich verstehen, warum die Geschwindigkeit nicht spürbar ist, weil es ist ja im luftleeren Raum, es gibt keinen Wind und nee, keine. damit
1: hat das nichts zu tun. Du bewegst dich auf der Erde ja auch gerade mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Stimmt, richtig. Und du merkst es ja. auch nicht. Das liegt daran, dass du Geschwindigkeit generell nicht merkst. Was du merkst, ist Beschleunigung. Das ist das, was du wahrnehmen kannst, weil wie uns Newton beigebracht hat in der Schule, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Das heißt, du spürst nur eine Kraft, wenn du Beschleunigung erfährst. Und äh, Geschwindigkeit an sich merkst du
0: nicht. Aber wenn die Erde abbremsen und wieder Gas geben würde, ja, das würdest das merken. du
1: merken. Dann
0: hättest du ein ordentliches
1: Problem. Aber das ist ganz, äh, also das einfachste einfach zu Beispiel. Aber nee, dafür warte
0: ist, mal, das kann, nee, das ist, das ist doch, aber ja, das also sag so. mal, ich, ich sitze in dem ICE. Ja. Und der ICE beschleunigt auf 300 km/h. Ja, das ja, beschleunigt du merkst du. Aber ja, ab dem Moment, wo er gedrückt. nur noch fährt, spüre ich außer der Reibung auf den Gleisen ja nichts mehr.
1: Ne, nee, genau, du spürst gar nichts. Also du kannst du kannst ja ein Glas Wasser auf den Tisch stellen da passiert nichts. Wenn er jetzt aber eine Vollbremsung macht, dann bewegt sich das Glas weiter in die Richtung, in die der Zug vorher auch gefahren ist. Und <lacht> dementsprechend spürt das Glas eine Beschleunigung, also eine Kraft.
0: Okay, das ist. Ich habe immer gedacht, dass das am luftleeren Raum
1: liegt. Nein, tut es nicht. Das Weil ist.
0: Ach, deswegen, also das ist auch was bei Gravity, was mich dann nicht irritiert hat, aber in Gravity kommt ja, also mit Sandra Bullock kommt die Szene vor, wie sie draußen an der, an der Raumstation hängt oder am Space Shuttle Ja. Ähm, und dann kriegen sie die Meldung, dass irgendwie äh, irgendein erdnaher Satellit äh, wurde von, von irgendeinem Kleinstkörper getroffen, ist aufgesplittert und rast jetzt auf sie zu. Aha. Und äh, dieser, diese, du hast Gravity gesehen. Ja, yeah, habe ich, habe ich. Hab ja. Und äh, dann heißt es, die Teile sind so und so schnell, ihr seid so und so schnell, ihr kollidiert in 30, 40 Sekunden. Und einer ihrer Kollegen, der kaum zu sehen ist in dem Film, dem wird der komplette Kopf weggerissen von so einem ja. Teil im Hintergrund, sieht man auch. Und ähm, dann werden auch Teile des Space Shuttles weggerissen. Und das ist alles, also Gravity hat ja sich Mühe gegeben, zumindest im weitesten Sinne so einen dokumentarischen Ansatz, zu, also es gibt keine Geräusche dabei, ne? also alles wird zerrissen, aber völlig in der Stille und das finde ich ganz toll gemacht in dem Film. Ähm, und ich habe halt nicht ganz nachvollziehen können, wie überhaupt das Konzept, da trifft etwas Schnelles auf etwas anderes Schnelles, ohne dass es Luftwiderstand und so gibt. Ja. Also du hast...
1: Also das, worum es das, im Weltraum und so immer geht in der Raumfahrt ist Impuls. Und Impulserhaltung, das ist auch der Grund, warum eine Rakete fliegen kann und so. Ja, weil wie dir aufgefallen ist, hat eine Rakete ja keine Tragflächen oder sowas.
0: Nee, hat sie nicht, genau. ne? Genau.
1: Hat sie nicht. Das braucht die auch nicht, weil die auch oben im luftleeren Raum fliegen kann. Und das, was da ähm, die Rakete vorwärts treibt, nennt man Impulserhaltung. Und Impuls ist mal Geschwindigkeit. Das heißt, wenn so eine Rakete ihren Treibstoff verbrennt, dann haut die nach hinten ja so eine riesige Stichflamme raus. Ne? Also ganz, ganz viel Gas. Das Gas ist sehr leicht, aber sehr, sehr schnell. Und das beschleunigt dann die Rakete in die andere Richtung. Die ist sehr, sehr schwer, aber am Anfang dann sehr, sehr langsam, wenn die ja abhebt, ne? Und die wird immer schneller und immer schneller, weil die beschleunigt dadurch, dass hinten quasi das Gas rausgeschossen wird durch die Verbrennung. So beschleunigt eine Rakete. Ähm, wenn du möchtest, wenn wir mal wieder eine Live-Show machen, kann ich dir mal eine Wasserrakete mitbringen und dir das mal demonstrieren, wie sowas funktioniert.
0: Warum nicht, Reini? Das ja, wäre schön. Eine, ne? ja. eine Reini-Remford-Wasserrakete. Ähm,
1: Nochmal noch mal zu deiner Frage mit dem, mit dem Luft und so auf der ISS. Ganz einfach, also stark vereinfacht vorgestellt, also warum die auch so schnell ist und so. Ähm, du hast ja schon mal auf einem Karussell gesessen. Ne? Ja. Nehme ich mal an. Und wenn sich das Karussell dreht, dann erfährst du eine Beschleunigung nach außen hin. Ne? Also irgendwas drückt dich nach außen weg. Die Fliehkräfte, oder? Ja, genau. Also nennen wir sie mal so. Also du, du merkst auf jeden Fall, wenn du dich im Kreis bewegst, dann wirst du nach außen weggedrückt. Ja? Mhm. Wenn du jetzt aber ähm, nicht aus, der, aus dem Karussell rausfliegen willst, musst du dich festhalten. Ja? Ja. Und dadurch erzeugst du eine Kraft, die dieser Fliehkraft entgegenwirkt. Und die zeigt in die Mitte des Kreises, um den du dich bewegst. Okay. Ja, genau. So, diese Kraft nennt man Zentripetalkraft, die dich auf einer Kreisbahn hält, also dass du dich am Karussell festhältst. Diese Zentripetalkraft ist bei der Erde die Schwerkraft. Also die Erde zieht die ganze Zeit mit der Schwerkraft an der ISS. Jetzt fällt die ISS aber so schnell um die Erde herum, dass die Fliehkraft genauso groß ist wie die Schwerkraft. Okay. Und dann hast du am Ende halt, also das...
0: Aber wenn die ISS ihre Geschwindigkeit verringern würde, würde sie dann zur Erde stürzen? Ja, richtig. Ach so, okay. Genau.
1: Und äh, gelegentlich müssen die auch immer den Kurs korrigieren, weil halt, ähm, wenn irgendwie mal, äh, weiß ich nicht, Weltraumstaub, sonst was, irgendwas das halt ein bisschen abbremst, muss er halt wieder äh, auf die Geschwindigkeit kommen. Aber das, also, ne, das sind so, so Mini-Kurskorrekturen oder wenn man mal ausweicht oder so. Das ist ja auch die, äh, die Mia hat man ja damals verglühen lassen. Ne? Und das heißt, du bremst sie ab und in dem Moment, wo du abbremst, fällst du halt wieder auf die Erde runter.
0: Okay, aber ich muss zugeben, dass ich dachte, dass in der, in der Umlaufbahn, in der sich die ISS befindet, gar keine Anziehungskraft der Erde mehr besteht, weil sie zu weit weg ist.
1: Nein, die besteht immer. Oh. Die nimmt, die nimmt nur mit der Entfernung ab.
0: Reini, du erwischt mich ja. ja heute auf ganz schlechtem Fuß. Da ja, bin nee, ich ja wirklich ist, ganz.
1: Ist auch wo nicht wo wir aber gerade im aber
0: Weltraum sind, können wir übrigens eine Weltraumempfehlung geben, Reini, weil oh, ich habe ja ich hab dich ja beschenkt, ne? Oh ja, Weil ich ja. bin ein großzügiger Gott, ein liebevoller Basti und deswegen habe ich den gleichen Scheiß geschenkt, den ich auch Özcan äh, Kosa zu Weihnachten okay. geschenkt habe. Ja, ich habe gedacht, warum nicht, warum nicht zwei Yodas im Angebot zum einen Yoda? Äh, ich habe dir einen GroKo geschenkt, The Child aus Mandalorian, äh, eine, eine metronic figur die so die Macht benutzen kann, und Ärmchen hochnehmen kann, die Öhrchen bewegen kann. Ich
1: frage mich, ob Özcan das als Beleidigung auffasst.
0: Ja, ich habe ich sie auch bewusst beleidigend präsentiert. Ich habe gesagt, ich wollte ihm endlich mal irgendwas in seine Nähe bringen, was mit dem er auf Augenhöhe tanzen kann. <lacht> Und äh, das ist ja, halt so ja. ungefähr 30 Zentimeter hoch, das Ding. Und ist echt süß. Also ich ja, finde es find sehr süß Teil. gemacht.
1: Ja, finde ich Und,
0: auch. Und äh, das stammt, weil das sagen immer alle Yoda zu, es ist aber ja gar nicht Yoda, sondern mhm. es stammt der Art, äh, der Yoda entstammt, das ist GroKu heißt es in der Serie. Und da würde ich meine wöchentliche Empfehlung, nachdem du Don't Look Up empfohlen hast, würde ich anschließen. Ich weiß, ich bin etwas spät dran. Guckt The Mandalorian. Ja. Wahnsinn, wie unterhaltsam, witzig und toll diese Serie ist. Ja. Und wie viel die aus dem ganzen Star-Wars-Kanon oder aus der ganzen star wars Grundgeschichte rausholt, was die alten Filme oder die neuen Filme auch, die wir ja auch zusammen gesehen haben unter anderem, ja. mit, wenn, wenn die mit dieser Leichtigkeit und diesem Humor und dieser Ideenfülle erzählt worden wären, bin ich der festen Überzeugung, die Menschen wären sehr viel begeisterter gewesen von den Filmen.
1: Ja und trotzdem, also man, man kann es auch gucken, wenn man Star Wars an sich jetzt den Kanon nicht präsent hat. Ich finde, es funktioniert auch ohne.
0: Das funktioniert Oder? komplett, ohne Star Wars zu kennen. Ja. Das ist im weitesten Sinne nur in dem einfach. Universum. Es spielt im Universum, aber du brauchst eigentlich keine Vorkenntnisse. Ne? Es geht um einen äh, einer Kopfgeldjägerrasse entstammenden Mandalorianer, die sich besonders dadurch auszeichnen, dass man nie ihr Gesicht sieht. Auch scheiße für ja, den also Schauspieler. eine eigene Religion. Eine eigene Religion, so ein bisschen kryptisch, das Ganze. Das ist der Weg, das ist der Weg. Jedenfalls so ein bisschen wie so eine Fremdlegion im Weltall und der Mandalorianer findet ein. Kind oder ein, ein unfertiges kleines Alien, das er dann beschützt und das sieht aus wie Yoda als Baby, ist unglaublich süß gemacht, ist natürlich auch sehr berechnend gemacht, ja, also, weil also stärker nach Merchandise und es hat ja auch funktioniert, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gekauft, äh, hat noch nie irgendwas geklungen als dieses Vieh, aber es ist halt auch einfach ultra niedlich gemacht und äh, er muss es halt beschützen und muss versuchen, es äh, in Sicherheit zu bringen. Das ist die Grundstory der ersten Staffel. Es tauchen ganz viele bekannte Orte und sagen wir mal so Rückbezuger auf Star Wars auf. Ähm, und es ist, also, was ich besonders beeindruckend fand, war einfach der Erzählton. Und äh, dass, dass es so einfach so schön ideenreich ist, irgendwie die Dinge, die sich ihm in den Weg stellen, wie er damit umgeht, das ist irgendwie immer kreativ gelöst. Und eine der Serien, wo man sieht, eigentlich ist nicht bigger, better, sondern die Serie erzählt eine kleine Geschichte. Mit einem kleinen, mit einer kleinen Fallhöhe, es geht ja nur um den Mandalorianer und das ja, Kind. Ja. Es geht nicht um das riesige Imperium-Zerstören, den Todesstern sprengen. Da geht es überhaupt nicht drum, in der ganzen Serie nicht. Und es ist packender und spannender als irgendwie im letzten Star Wars Teil, wo der Imperator dann auf einmal mit der Macht irgendwie 40 Stern, Sternzerstörer aus dem Boden zieht und du so denkst, äh, warum lagen die denn jetzt da am Boden rum? Ähm, ich finde auch die Series Serie ist
1: super gut gelungen, super unterhaltsam, kurzweilig auch. Also, die kann man so weggucken. Die ist äh, wirklich sehr gut. Ich habe heute die erste Folge von Book of Boba Fett gesehen. Das ist äh, die nächste auf Disney Plus, die im Star Wars-Universum spielt. Und da geht es dann um die Geschichte von Boba Fett.
0: Die erste ja, ja, Folge war auch Teil schon sehr gut das Imperium, was das Imperium schlägt zurück, ist das der, das ist der dritte, dritte. Ja, Das ist der ja. dritte, ne? Also im Imperium nee, warte mal. Nein, das Imperium
1: zurück. schlägt zurück, ist der zweite, der dritte ist die Rückkehr der Jedi, oder?
0: Die. Ja, ich glaube hm. schon, ja. Boah, ist das lange her rein hier, ey, peinlich, ja. dass wir das nicht mehr zusammenkriegen. <lacht> Jedenfalls da stürzt ja äh, Boba Fett in den, in den Rachen des Galak oder sowas, also in so ein Sandwurmmaul und verschwindet. Also das ist Zumindest im Rahmen des Films, der Filmserie, ist das der Tod von Boba Fett. Mhm. Nicht doch, oder? In meiner Erinnerung?
1: Ich glaube ja. Ja. Ich glaube, warte mal, fängt da. Du hast sie noch nicht gesehen, ne? Nicht. Nee. Das ist, äh, also, die erste Folge ist so, zeittechnisch springt die immer so ein bisschen. Deshalb fällt es mir gerade schwer einzuordnen, ob das daran anschließt. Ich glaube schon. Aber würdest du auch teilen? empfehlen,
0: dass man sich die auch anschauen sollte?
1: Äh, boah, das weiß ich. Also also die Serie auf jeden Fall, also der, die erste Folge ist jetzt gerade erschienen, die sieht ganz vielversprechend aus, aber ich glaube, die lebt ein bisschen mehr von der äh, Star Wars Legacy als äh, The Mandalorian. Aber werden wir sehen. Werden wir sehen. Ich, hätte, ähm, äh, ich hätte noch eine andere Empfehlung für äh, eine Miniserie aus YouTube-Videos.
0: Mhm. Äh,
1: und zwar von Arte.
0: Arte, oh, äh, nee, unser französischer äh, Schwestersender. Nee,
1: es ist, ähm, es ist wirklich eine tolle Serie. Ich bin heute durch Zufall drauf gestoßen und habe irgendwie direkt fünf, sechs Episoden am Stück geguckt, die gehen immer so zehn Minuten. Äh, der heißt Mathewelten.
0: Mathewelten. Klingt
1: spannend, oder?
0: Klingt ein bisschen wie English Listening Comprehension, also ich bin jetzt noch, ich bin noch nicht überzeugt, du hast mich noch nicht reinigt.
1: Nee, äh, Mathe -Welten, Mathe -Welten, ähm, sind immer kurz, also sind so 10-Minuten-Videos, die eine mathematische Frage oder einen mathematischen Sachverhalt erklären und zwar ohne dabei Zahlen zu benutzen also die meisten Leute haben ja irgendwie ein Problem mit Mathematik weil sie immer sagen so ja das so mit Zahlen und so war ich nie so gut das alles Kacke und die denken immer Mathe wäre das was man in der Schule macht das ist aber Rechnen das ist nicht Mathe und ähm, zumindest nicht bis irgendwie weiß ich, in der Oberstufe macht man ein bisschen Mathe da lernt man dann, äh, irgendwie sowas Analysis oder so aber ähm, diese Mathewelten ähm, würde ich jedem empfehlen sich zumindest mal eine Folge von irgendwas anzugucken das ist nämlich super spannend ähm, und erklärt so wirklich große Probleme der Mathematik, aber Aber jetzt auch spannend für Menschen, die nicht ja. so sind wie du, ja, die irgendwie sich ja, auf die, du die Fields-Metalle ja. einen abschissen. Ja, das ist, äh, okay. also ich habe äh, meiner Frau, die von sich immer selbst sagte, dass sie Mathe nicht so gut kann und damit nicht so viel anfangen kann, heute eine Folge gezeigt und die fand es super spannend.
0: Also Gib ähm, doch mal ein Beispiel, Reini, bitte.
1: Äh, ein Beispiel, ähm, das Benford-Gesetz, das ist ein Gesetz über Zahlenverteilung und zwar, wenn du dir, wenn du mal in den Supermarkt gehst, du nimmst dir 100 Artikel und guckst immer, was die erste Zahl vorne im Preis des Artikels ist, also 1,99, 5,99, 6,98 oder so, dann hast du halt Zahlen 1, 5, 6 und so weiter, also immer die erste anguckst. Das machst du für 100 Produkte und dann schreibst du mal auf, welche Zahl wie oft vorgekommen ist. Okay. Dann siehst du da am Ende eine Verteilung. Und zwar kommen die kleinen Zahlen häufiger vor als die großen Zahlen. Also die 1 kommt deutlich häufiger vor als die 9. Okay. Und das, und das gilt, und, ähm, das ist ein. Äh, das ist, aber ein das, ist,
0: äh, das ist, das ist jetzt bezogen auf den, auf den, auf das Beispiel Einzelhandel oder auf, ich, das, ich kann das jetzt was, dran nicht ganz das ist,
1: Nee, das ist das Interessante daran. Das ist ein grundlegendes Gesetz. Das gilt sowohl, wenn du dir 100 Produkte irgendwie aus dem Supermarkt nimmst und da die erste Ziffer immer von den Preisen nimmst, als auch wenn du dir, ähm, die Entfernung der Großstädte der Welt anguckst und da immer die erste Zahl rausnimmst. Also, größere Zahlenmengen haben immer diese, also unter gewissen Bedingungen immer diese Verteilung, dass die kleinen Zahlen häufiger vorkommen als die großen. Und das ist das Benford-Gesetz. Das benutzt sogar die Steuerfahndung, weil ähm, Zahlen, die du dir ausgedacht hast, folgen diesem Gesetz nicht. Aber reale Zahlen schon. Also, Zahlen, die einen realen ein Handel wie eine abbilden und so. So ein bisschen yes.
0: wie eine, Lü eine Lügengeschichte, wenn man jemanden beim Lügen ertappen will, muss man ihn darum bitten, die Geschichte, die er deiner Vermutung nach erfunden hat, rückwärts zu erzählen. Ja, genau. Weil wenn also, du etwas wirklich erlebt hast, du warst im Phantasialand und die Achterbahn ist stehen geblieben und das Popcorn hat nicht geschmeckt, dann kannst du diese Geschichte auch rückwärts erzählen, weil du sie ja chronologisch erlebt hast und du musst sie nur umdrehen in deinem Kopf. Wenn du die aber erfunden hast, dann fehlt das wirkliche Erleben, oder dann fehlt, fehlt, wie soll man sagen, dann fehlt die Möglichkeit der Informationen das umzudrehen, und dann fangen die Leute an zu stottern. Das hat jetzt nichts mit dem Benford-Gesetz zu ja. tun, aber daran musste ich jetzt gerade denken.
1: Ähm, erinnerst du dich, äh, als wir mal, das schon länger her, über diesen russischen Mathematiker gesprochen haben? Grigori
0: Perelman, natürlich, der Mann, der bei seiner Mutti wohnt und die Millionen-Fields-Medaille abgelehnt hat. Ja, richtig, genau. Weil er, sie, weil er lieber seine eigenen, äh, eigenen Schneckenkadaver ist ja. die er im Garten das, zusammensammelt. Das
1: Ding, das der bewiesen hat, war die Ponker-Vermutung.
0: Genau, warum eine Kugel nicht gleichzeitig ein Loch ist oder sowas. <lacht> ja, so in etwa, genau. <lacht> Dann ist es doch, oder? Dann ist es doch. Äh, warte
1: mal, ich, ich habe sie, äh, hab sie heute noch im, Wortlaut gelesen. Äh, besagt, dass ein geometrisches Objekt, solange es kein Loch hat, zu einer Kugel deformiert werden kann. Aber irgendwo war die noch genau. Je, also der Wortlaut ist jeder einfach zusammenhängende kompakte un äh, ber, äh, genau. Nee, warte mal, jede einfach zusammenhängende kompakte unberandete dreidimensionale Mannigfaltigkeit ist Homöomorph zur Dreisphäre. So,
0: das ist. Ja, Ist ungefähr das ja, gleiche wie ich, ne? Das, also, ja, was das eine ist, Kugel ist gar kein Loch sein. Was? Das,
1: das ist die poincaré vermutung Und äh, dazu gibt es auch ein Video, und das wird wirklich gut
0: verständlich erklärt, was
1: das ist und was das bedeutet. Und zwar ohne große Gleichungen auszupacken oder so.
0: Aber wie muss man sich. Also, ich glaube, ich kann das gar nicht. Ich kann nicht mal die Frage stellen und dementsprechend kannst du wahrscheinlich noch nicht mal die Antwort geben. Aber es gibt, es gibt zum Beispiel bei, bei Good Will Hunting mit mit Matt Damon und Robin Williams, ne, wofür ja. er einen Oscar bekommen hat, 1998, oh Gott, weiß ich nicht mehr, 98 fast, 97, 98, von Matt Damon und äh, Ben Affleck zusammengeschriebenes Drehbuch, haben sie irgendwie an zehn Filmfirmen geschickt und haben Riesenglück gehabt, haben den Oscar gewonnen, super toller Film und da geht es ja um, einen, um Will Hunting, also den Hauptdarsteller, der als Putzkraft in der Uni arbeitet und auch heimlich die äh, die Lösung, also an die Gleichungen ja. schreibt, die der ja. Mathe-Professor hinschreibt. Und da sind halt auch ein paar Rätsel, oder wie soll man sagen, so ein paar dieser Vermutungen bei, wie diese poincaré vermutungen die er dann einfach so aus der Lameng löst. Und im Film wird das natürlich genommen, also werden diese Formeln, die er da hinkritzelt, genommen, um zu illustrieren, wie unglaublich intelligent diese Figur ist. Ne? Ja. Also der ist auf der ist aber auf allen Ebenen hochbegabt. Also er kann zum Beispiel auch das komplette amerikanische... Gesetzbuch auswendig bis ins Jahr 1850 und paukt sich dann immer selber aus Gerichtsverhandlungen raus, indem er irgendwelche Rückbezüge nimmt auf irgendein Kutschenurteil von 1830 und so und der Priester, der, der Richter muss ihm dann stattgeben. Also der ist halt so eine Art Savant. Und ja. ich weiß noch, dass ich damals mit 14 im Kino saß, Good Will Hunting sah und dachte so, krass, aber ich check gar nicht, was der jetzt gerade an die Tafel gemalt hat und ich weiß auch nicht, ob das Gibberish ist oder ob das jetzt echt ist. Und wenn ich jetzt mir die Perelmann, wie der das aufgelöst hat, Gleichung anschauen würde, wäre das wahrscheinlich auch einfach nur so ein unfassbares Bla aus XYZ und irgendwelchen Zeichen, die ich nicht mal kenne, oder? Die, die
1: ja, so in etwa, die Veröffentlichung war 40 Seiten lang. Und es hat wow. vier, und es hat vier oder fünf Jahre gedauert, bis die äh, mathematische Fachwelt das Ding durchgearbeitet, leichte Korrekturen gemacht hat und dann anerkannt hat.
0: Ja, also, wie, wie, also 40 Seiten Text oder 40 Seiten Formeln?
1: Nee, Formeln. Also Formeln und Text. Ich glaube aber im großen Teil Formeln. Aber, das ist halt das ist aber, ein, am, Ende, am Ende sind Formeln auch nur Text, nur halt stark verkürzt. Also das war auch so ganz, ganz früher. In den Anfängen der Mathematik hat man wirklich noch Sätze geschrieben. Also sowas wie den, den ich gerade vorgelesen habe. Ähm, das, also man hat, man hat wirklich ausformuliert, was man denn da sagen wollte. Und ähm, irgendwann hat man dann angefangen, das Ganze halt ähm, mit Formeln abzukürzen. Ja, weil Formeln sind eindeutiger als Sprache. Sprache ist halt immer ein bisschen problematisch. Sprache wenn man,
0: Deutungsvarianten. Ja, genau. Formel wenn man, halt wenn man nicht, exakt
1: sein ne? möchte, sind Formeln halt leichter als, äh, ähm, ja, leichter als Sätze und universell verständlich. Ne? Also so mathematische Formeln sind halt auch eine internationale Sprache. Ne? Also die versteht halt weltweit dann jeder.
0: Deswegen hat man die ja auch, also es gibt doch die goldene Schallplatte, die ins All geschickt wurde und so und da waren doch auch, glaube ich, so ein paar zumindest fundamentale Gleichungen drauf,
1: oder? Ja, da war alles mögliche drauf. Das war ähm, initiiert, glaube ich, von Carl Sagan. Da war, ähm, ach, da waren grundlegende mathematische äh, Gleichungen drauf, da war irgendwie der Aufbau des ähm, Wasserstoffatoms. ne? Ja, genau, unsere Lage. Unsere Position. Genau, das ist ganz witzig. Das habe ich also, auch mal
0: gesehen, weil das habe ich komplett nicht verstanden. Wie soll denn irgendjemand, der diese Scheibe findet, weil du kannst doch die Lage innerhalb des Sonnensystems nur verstehen, die da abgedruckt ist, wenn du einen Bezugspunkt hast. Ja, hast und du. Und wenn du das Ding findest, also jetzt, du findest das jetzt Proxima Centauri, das fliegt jetzt durch Proxima Centauri und da steigt der kleine grüne Mann aus seinem Ufo und nimmt diese Scheibe an sich, guckt da drauf, dann fehlt ihm doch komplett das Bezugssystem, von wo aus dieser Plan gezeichnet ist.
1: Nee, du kannst, und das haben die da auch gemacht, du nimmst besonders helle Fixsterne oder Pulsare oder ähnliches und zeichnest deren Verhältnis oder deren Lage zueinander.
0: Aber wie mache ich denn dem Außerirdischen bewusst, dass ich mit diesem Punkt, der mit einem anderen Punkt verbunden ist, jetzt diesen Pulsar meine? Also wie soll ich das denn?
1: Das ist, also das ist eine grundlegende Frage, die also die sich auch viele Wissenschaftler schon damals gestellt haben. Wenn man eine also ein andere, also anderes Leben findet, wie man mit denen kommuniziert also was, was die kennen sollten oder was nicht und deshalb ist auf dieser Schallplatte unter anderem, das war ja wie gesagt in den 70ern und so, sind auch ganz ganz einfache grundlegende mathematische äh, also mathematische Sachen drauf abgebildet dass man erstmal irgendwie sowas wie eine eigene Sprache findet
0: Sehr schöner Film übrigens dazu, große Empfehlung Arrival von Dennis Villeneuve ja, der stimmt. in den letzten Jahren ja einen gut. Oscar nach dem anderen eingeheimst hat komischerweise öfters für die Filme, die ich ja da nicht so stark fand aber Arrival ist einer seiner besten ein, -Film, äh, ein ein, ein, ein Sci-Fi-Film über das Treffen, das erste Treffen mit einer außerirdischen Intelligenz und völlig ohne Action, soweit ich mich erinnere. Ja. Und da geht es größtenteils um den Ansatz, wie nähert man sich, also da sind so riesige, kragenartige Wesen auf die Erde gekommen und wir folgen jetzt nicht irgendeiner äh, NASA-Astronautin, sondern wir folgen einer Linguistin. Und es geht darum, ähm, wie, äh, wie würde man sich den linguistisch nähern? Also wie kann man Kommunikation zu äh, einer außerirdischen Rasse aufbauen, deren komplette Wahrnehmung, äh, deren komplette Kommunikation, deren Optik so weit von uns entfernt ist, dass man, da kannst du ja nichts aufschreiben oder zeigen oder, ne, und das wird das die ganze Zeit in dem Film die wichtige Art wie sie oder die wichtige Frage, wie stellt sie den Kontakt zu diesen außerirdischen Wesen her?
1: Das ist ja auch eine ernsthafte wissenschaftliche Frage tatsächlich, ne? wenn man sowas hat, wie kommuniziert man und so. Aber äh, nochmal zurück zu der Empfehlung, guck dir mal eine, also nimm dir zehn Minuten Zeit, quäl dich da durch, guck dir irgendwas davon an, guck dir eine. Ja, wenn,
0: dann gucke ich mir natürlich das über meinen großen fuck die ja, trägorie den, äh, prirellmann an.
1: Dann bitte, dann verstehst du auch, wofür der, sein, äh, wofür der die Filzmedaille bekommen hätte und den und Preis. Weißt
0: und du oh, er hat die abgelehnt, der hat keinen Bock drauf gehabt. Ja, <lacht> er wollte gesagt, nee, weder ansehen noch das Geld. Warum hat er dann Millennium gemacht? er wollte es einfach mal, ne? Er wollte einfach mal, ne? Wollte einfach mal bringen, ne?
1: Ja, Fand es spannend. Ja, guck, äh, guck dir eins äh, davon äh, an, äh, bitte.
0: Weißt du, was ich das, das Faszinierendste an, an solchen Dingen finde? Also wie jetzt dieser Poincaré-Vermutung und was Perelmann damit gemacht hat und so. Ähm, dass es auf unserem Planeten oder in unserer, in unserer Gesellschaft, in unserer Menschheit Gibt es natürlich, es gibt, ich kann kein Japanisch, also kann ich mich nicht mit japanischen Muttersprachlern unterhalten und so, ne? Aber es gibt, also natürlich gibt es Menschen, ne, wie, wie drücke ich das jetzt richtig aus? Also es ist, ähm, dass es so eine Art Subwelt gibt mit einem eigenen Duktus, mit einer eigenen Sprache, mit einer eigenen. Also die Sprache der Mathematik in diesem Fall, die nur von einem ganz kleinen elitären Kreis verstanden werden kann. Ich sag mal, wenn du diese Poincaré-Vermut und diese 40 Seiten 99,9% der deutschen Bundesbürger hinlegst, versteht es keine Sau. Das ja, kann ja niemand kann verstehen, sein. der nicht studierter Mathematiker ist. Und wahrscheinlich ist es selbst für einen studierten Mathematiker nicht leicht, das zu verstehen.
1: Ja, aber das hast du und doch das in jedem Job.
0: Ja, das kannst du von mir aus auch sagen, dass auch der Tischler 99% mehr weiß über die Verarbeitung von Holz als jeder andere. Aber in dem Fall, finde ich, ist das so eine, das ist wie so ein Trenngraben zwischen mir und Gregory Perelmann. Ich kann noch nicht mal erahnen, worum es geht, worüber dieser Mann forscht. Deshalb mich du Mathewelten angucken, mich du Honk. Das, weil dir da erklärt wird mit Worten, die auch du verstehst. Also für die ganz Doofen, meinst ja. du? Okay, ja, warum nicht? Dann gucke ich mir mal Mathewelten auf Arte an.
1: Ja, kannst du auf YouTube angucken die sind wirklich okay. gut also da sind auch also da sind auch noch also die, es geht natürlich immer um Mathe aber da sind auch noch ein paar andere Themen bei die ganz spannend sind ähm, sowas wie das Game of Life sagt ihr das was
0: das Spiel des Lebens hatte ich mal das war nee. so wie Monopoly ja, Hotel. nee aber das, ich glaube das, das ist das es nicht
1: nee es ist das aus der Informatik aber ist egal ähm, da geht es äh, schon fast ins Philosophische wann eine Maschine sich selbst reproduziert und ein Bewusstsein entwickeln könnte und
0: so das ist, auch, das ist ja, ja Turing-Test und so, ne? Auch ein bisschen, oder? Ja,
1: tu, ja tu, genau. Turing-Test ist dann schon ganz, ganz viel weiter. Äh, Turing-Test ist ja, äh, ob du eine Maschine als solche erkennst. Nee, das Spiel des Lebens ist eher ein äh, molekularer oder ein zellulärer Automat, nennt man es hier. Also äh, du definierst ein paar ganz, ganz einfache, grundlegende Regeln und beim Spiel des Lebens sind es, glaube ich, nur ich glaube nur zwei, zwei oder drei ähm, ganz, ganz grundlegende Regeln und dadurch ent, ähm, baust du eine, eine grundlegende Welt, in der du wieder andere Sachen bauen kannst. Also im Spiel des Lebens, wenn du das einmal programmiert hast, kannst du das Spiel des Lebens wieder selber ablaufen lassen. Also du kannst das in sich selbst neu programmieren. Und ähm, das Spiel des Lebens wird irgendwann geht das so ein bisschen in die philosophische Richtung, ähm, dass du fragen könntest, ist unsere Welt nicht auch einfach nur ein zellulärer Automat? Also ist unsere Welt eine Simulation?
0: Ah, Reini, du willst auf Matrix Resurrections raus, dass diese Nein, Woche im Kino geflogen Darüber ist. haben
1: wir doch schon gesprochen. Hast du ihn schon gesehen?
0: Nee, habe ich noch nicht. Hast du ihn gesehen?
1: Ah. Nee, auch noch nicht noch nicht. Ich, ist,
0: ist, ist erstaunlich schlecht angelaufen. Also echt? Matrix Reloaded damals, der zweite Teil hat ja alles abgerissen, obwohl es ein Scheißfilm war. Äh, hat ja, glaube ich, 146 Millionen Dollar in einer Woche oder so eingespielt. Und Matrix Resurrections jetzt, also der vierte Teil, hat 12 Millionen nur eingespielt. Also ich und jetzt würde jetzt man sagen, ja, liegt an Corona und so. Das stimmt aber nicht. Also äh, hier Spider-Man Far From Home hat eine Milliarde eingespielt in zwei Wochen oder so. Also völlig, also hat alle, alle Rekorde gebrochen, was mich jetzt wundert, weil die neuen Spider-Man-Filme sind für mich jetzt so nette Unterhaltung, aber nichts, wo ich jetzt denke, dass die, die gleichen, den gleichen Fan-Kult haben wie jetzt ein Avengers Endgame oder so. Aber Spider-Man hat unglaublich abgerissen und Matrix ist wohl echt vorbei. Und alle Leute, die ich gesprochen habe, die ihn gesehen haben, fanden ihn schlecht.
1: Echt, ich habe also ich habe niemanden gesprochen. Ich habe bisher nur, äh, nur äh, hier und da ein bisschen was gelesen, wo sich Leute dazu geäußert haben. Und manche meinten so, ja, ist eine ganz gute Versöhnung mit der also mit der Story.
0: Also die erste halbe Stunde muss wohl ganz cool sein, weil sie so meta ist, weil in der ersten halben Stunde so nahegelegt wird, dass vielleicht also Neo ist ein Game Designer jetzt, der Spiele ja. programmiert hat und Aha. der hat drei Spiele programmiert, nämlich Matrix Spiele. Und es wird nahegelegt, dass alles, was in den ersten drei Filmen passiert, nichts anderes war als ein Videospiel, das er programmiert hat. Okay. Und das stürzt dann aber wohl so nach einer Stunde irgendwie um oder nach einer halben Stunde und wird dann halt so zu so einer Art Liebesgeschichte mit Trinity. Oh. Und es geht dann halt ja. gar nicht mehr um die Maschinen, sondern es geht halt irgendwie nur noch um die wahre Liebe finden und so. Und das ist wohl sehr amerikanisch. Und für uns Europäer zum gewissen Maße fast unerträglich. Also ich habe nur Negatives drüber gehört von Freunden. Ich würde ihn mir trotzdem angucken, aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich den Wachowskis auch nichts mehr zutraue. Also man muss sagen, also, die, also
1: die Rezensionen, die ich gerade bei Google lese, sind vernichtend. Naja. Ja, also von 5 Sternen 2,1 bei, bei 329 äh, Bewertungen. Also, ah, das ist nicht gut. Nee, nee. das ist nicht
0: gut. Und ähm, ey, wir werden es sehen, Reini. Wir sind ja sowieso, wir sind ja jetzt die erste Folge im neuen Jahr.
1: Oh, ey, sind wir jetzt wirklich? Oh ja, stimmt. Stimmt. Natürlich. Wir, ihr seid alle Wir noch nehmen so, es zwar
0: noch im Vorjahr. Ihr seid, ihr, wir sind, wir beide sind jetzt noch im alten Jahr, aber die, die uns jetzt hören, ihr seid schon im neuen Jahr 2022 ja. hat begonnen. Und wird es genauso scheiße sein wie 2021. Alle noch leicht Und angeheitert,
1: aber dafür haben sie diesmal, also habt ihr alle wahrscheinlich all eure Gliedmaßen noch, weil ihr nicht böllern dürft.
0: Genau, Böllern ist endlich, endlich abgeschafft. So, Otto muss keine Angst mehr haben, die Stimmung ist gut. Ich muss sagen, ich, ich brauche es nicht, ich vermisse es nicht. Ähm, ich finde ein paar Raketen an Silvester kann man machen. Äh, ich finde jetzt das staatliche Verbot fast auch schon ein bisschen schwierig, aber gut, dann ist das dieses Jahr so. Ich finde find es, find es, find es anstrengend, dass wir halt jetzt schon in das zweite Jahr von dem Zirkus gehen und dass man irgendwie das Gefühl hat, also gestern wurde der Vorsitzende der Deutschen Virologischen Gesellschaft, glaube ich, im Fernsehen interviewt. Und dann wollte der, ich der, weiß Klaus Kleber? Ich weiß gar nicht, ob es Kleber war. Wollte von ihm unbedingt wissen, wann haben wir es denn jetzt hinter uns? Und, äh, und jede ja.
1: konkrete Aussage wäre unseriös.
0: Richtig, jede konkrete, und das merkte man ihm auch an, dass er da sehr schwamm und einfach nicht sagen wollte, weil er es halt einfach auch nicht weiß. Ne? Ja, und richtig. Das, ach, ja, also aber trotzdem, ich glaube, die Leute wollen das. Ich glaube, die Leute wollen hören, nächstes Jahr wird alles gut.
1: Ja, Auch, natürlich, das, das, das wollen die Leute hören. Das, das ist ja das große, also das große Erfolgsrezept des Populismus. Ne? Das <lacht> genau.
0: so, wir brauchen alle keine
1: Masken. Nee, nee, wir können alle wieder ins Stadion. <lacht> Fußball. Ja.
0: Nee, aber also das. Aber ich habe mich selber. In dem Moment ertappt, dass ich dachte, komm, sag nichts. Jahr, komm, sag es, sag es einfach, sag es, <lacht> ja. komm, lüge mich an. Lüg mich einfach an, komm, komm, Ludwig, lüg mich Hat an, dreitreckig halt zu mir. Ne? Gib ich mir hab Tier auch keinen Bock mehr. Ich hab echt keinen Bock mehr. Reini, ich, mein, ich habe letztens wirklich gedacht, irgendwie, was, was war denn das? Ähm, ich habe mit Freunden Barock am Ring nächstes Jahr gesprochen, an das ich auch nicht wirklich glaube. Ähm, und ich habe so Bock, mal wieder in der schwitzigen Disco zu. Mm. Äh, keine Ahnung. Ja, nee, also im Underground in Köln oder im, im Sub Rosa, in, in jetzt eine Kneipe, aber oder im, im, im Pulp in Duisburg. Zwischen ta 2000 tanzenden Menschen, während Killing in the Name of läuft. Das möchte ich gerne mal wieder haben. Das fehlt mir. Das Krasse ist, psychisch hat diese ganze Pandemie-Scheiße uns alle so verändert. Ich war in einem Restaurant letztens eingeladen mit einem Geschäftsessen mit eins live äh, mit fünf Leuten ähm, und da war, äh, waren ungefähr 40 Leute in dem Restaurant, in so einem kleinen Raum, vielleicht ja. im Raum von 60 Quadratmetern. Und man hat sich unwohl gefühlt? Ich, ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich darum gebeten habe, dass wir jetzt gehen.
1: Ja, das äh, ich, kann ich verstehen.
0: Also ich, wir sind dann woanders hingegangen, weil ich gesagt habe, ich kann, es tut mir echt leid, 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 Leute, aber ich kann hier nicht essen.
1: Ja, kann, kann ich verstehen. Also das, ähm, es ist gerade ungewohnt und irgendwie komisch, wenn man mit vielen, vielen Leuten in einem engen Raum ist. Was zum einen daran liegt, dass man es nicht mehr gewohnt ist, zum anderen aber auch, ähm, da, also mir geht es zumindest so, diese Pandemie, also wir haben alle keinen Bock mehr und sind alle müde und so, ne. aber die ist halt nicht vorbei, auch wenn wir es alle gerne hätten sondern äh, so wie es gerade aussieht, also ich, wahrscheinlich, wenn jetzt Neujahr vorbei ist oder so, dann gibt es plötzlich einen riesigen Peak in den Infektionszahlen äh, und alle wundern sich, oh, wie konnte das denn passieren?
0: Ja, wobei man ja jetzt von Omikron, also in anderen Ländern sehr viel mitkriegt und in Deutschland zumindest bisher. Ja, ne, weil hier auch die, so Hälfte
1: der, äh, die Hälfte der Ämter nicht besetzt ist, nichts meldet und äh, es ist Weihnachten. Und jetzt Neujahr. Warte mal die ersten ein, zwei Januarwochen ab.
0: Ja, es wird leider so sein, ne?
1: Ja. Ach.
0: Ah, entlassen wir euch mit dieser guten Stimmung in das Nein, Neujahr. Noch,
1: wir haben eine Bitte noch bekommen. Äh, Achso, zum einen habe ich hier ein Geschenk bekommen, das mir gesagt wurde, äh, oder hier stand drin, ich möge es bitte während des Podcasts auspacken und das mache ich doch mal. Ähm, lieber Reini, lieber Basti, vor ein paar Folgen habt ihr in den Pornodialogen einen bestimmten Film mehrmals verwendet und ich habe beim Aufräumen was gefunden. <lacht> oh Gott. Und das wollte ich euch zu Weihnachten schenken. Schließe, äh, schließlich meine ich mich zu erinnern, dass Basti meinte, es darf in keiner Sammlung fehlen. Frohe Weihnachten guten Rutsch von Veit. Hast du eine Ahnung? Es
0: darf in keiner guten Sammlung fehlen. Ich habe keine Ahnung. Ich pack's mal aus. Es ist eine CD. Oh Gott. Ah. Metal Gear Solid 1? Nein. nein.
1: Es ist ein Original. Oh Gott. Es ist ein, Origi ein Original-DVD von der Sperma-Klinik. Ja. Mit allem drum und dran. Oh mein hm. Gott.
0: Aber da gehen ja, da gehen meine, da geht mein Weihnachtsherzchen auf.
1: Aber guck mal, jetzt kann ich, ich kann dir mal den, äh, hatte ich den oh, letztes Gott. Mal auch vorgelesen? Hinten den Text ja, drauf, weil du? jetzt, ja, jetzt habe ich ihn ja zur Hand.
0: Ma Seit Jahren? Haini, wenn du schon mal die Spermaklinik zur Hand hast, dann bitte.
1: Seit Jahren forscht der Doktor, um Fixsahne von exzellenter Qualität zu produzieren. Ich glaube, die haben ich schon vorgelesen. Ich das ist aber egal. Ja, aber mach einfach, mach Nun scheint er am Ziel seiner Arbeit angelangt. Der entscheidende Versuch läuft. Da frisst ihm ausgerechnet seine Assistentin das wertvolle Bockfett von der Nase weg. Der Doc ist entsetzt, eine neue Hilfskraft muss her, damit startet eine spritzige Testreihe, die willigen Mösen und harten Schwänzen eine reiche Ausbeute in ungewöhnlicher, bizarrer Lust und satten Abspritzern beschert. In einer Gastrolle glänzt Gina Wild mit spermatreibender Action.
0: Das ist aber nett von dir. Ja, vielen, Ach, vielen
1: Dank dafür, das stelle ich dann mal ins Regal Fein, zu dem Lexikon des deutschen Erotikfilms.
0: <lacht> das ist also der, der Running Gag, porno in diesen Podcast einzuspielen, weil wir am Anfang nicht wussten, wie wir starten sollen. Das ist irgendwie in die Hose gegangen. Ja,
1: so also hat ich selbstständig gemacht ein
0: bisschen. Das, sich, das ist irgendwie außer Kontrolle geraten. 169 Folgen später fiel uns auf, dass es gar nicht so eine gute Idee war.
1: Ach, man kann das ja skippen, wenn man will.
0: Ja, stimmt, man kann das skippen. Außerdem war es ja, mein Gott, ne, war ja schon... Da War waren noch gute dabei. Da waren noch gute, gute dabei. dabei. Waren ja. gute dabei. Äh, zum Reini, ich wünsche dir ja.
1: heute mal keine Musikempfehlung, sondern wir wurden darum gebeten. Irgendjemand hat mich auf äh, Instagram gefragt, ob wir mal äh, das ein oder andere Switch Spiel empfehlen könnten. Äh,
0: auf jeden Fall. Dann auf empfehle ich eins. Ja, ich habe ja schon mal Slaze Spire empfohlen. Ja. Ähm, ich würde empfehlen Keine nehme ich doch kurz die Switch zur Hand. Und gucken, ich was jetzt du hier da gerade so hast. Ja, ja, ja. ich habe ja viel, ne? aber im Moment spiele ich Risk of Rain 2, aber das, das wäre jetzt nichts, mhm. was ich immer Celeste, absolute Sonder- -Mega empfehlung Für jeden, der Plattformer mag, Celeste, ein wunderschönes Spiel. Ähm, ein Jump'n'Run, aber ein sehr schwieriges Jump'n'Run, was viele so mit so Zeitebenen und so spielt. Dann würde ich sagen Dead Cells, ein ganz tolles Spiel auch, äh, auch ein, ein Roguelike. Ähm, komm, ich empfehle noch eine Sache. Und natürlich, was ich schon sehr oft empfohlen habe, Hades. Ich glaube, ich ja, habe in kein ja, mehr Zeit investiert als in Hades. Also ich würde sagen, da sind locker 200 Stunden reingeflossen. Mhm. Und äh, ich habe mittlerweile, glaube ich, fast alles gesehen, aber äh, ist immer noch ein Spiel, was man, äh, das ist auch ein Roguelike, also wodurch die durch den Hades läufst und äh, mit deinem mit deiner Hauptfigur und dein Vater Zeus. nee, warte mal, ich verwechsel gerade was. Man läuft, ist Hades, ist der, Vater. Ist oh, Gott, oh Gott, ist der Vater Hades oder? Egal. naja, man läuft griechische Mythologie, bla bla, nee. Blumen, bringt Leute um, 200 Stunden drin verbracht, trotzdem weiß ich die Story nicht mehr. Egal, ist jedenfalls sehr gut erzählt. Hm. Jetzt nur äh. reini.
1: Ich würde empfehlen, äh, Dragon Quest 11. Habe ich selber noch nicht komplett durchgespielt. Erst so Hälfte oder so, aber das ist halt auch sehr, sehr lang. Äh, aber wenn man so, ähm, weiß nicht, JRPGs mag, ist das äh, sehr zu empfehlen.
0: Dragon Quest 11. Also, ja. nee, das heißt nicht 11, oder? Das heißt Dragon Quest.
1: Äh, ach, wie heißt denn der Untertitel davon? Ist auf jeden Fall der 11. wenn mich nicht irre. Oder? Oder ist das 12? Nee, warte mal, 11?
0: Bilders? Meinst du nicht, ne? Du meinst äh,
1: Nee, ich meine ich mein das, äh, das Dragon Quest, Dragon Quest.
0: Echos? Okay, das heißt wirklich äh, Dragon Quest 11. Okay. Ja. Das heißt, wirklich Dragon Quest XI. Habe ich natürlich auch hier, aber auch noch nicht angefangen, Reini. Vielen ja. Dank für diese schönen Empfehlungen. Vielen Dank, lieber Veit, für die sperma Das hat uns sehr glücklich gemacht. Ja, sehr. Sehr glücklich, sehr glücklich. Und äh, wir haben euch lieb. Kommt gut ins neue Jahr. Nehmt euch nicht zu viel vor, weil wir <lacht> sowieso alte Scheiße. Und, Nein, das wird äh, gut.
1: Positiv. Wir müssen nächstes Jahr mal wieder zusammen was spielen.
0: Das stimmt, Reini das stimmt. Du machst jetzt erstmal Hand Showdown an und übst das mal ein bisschen. Dann können ja, wir ja, nämlich ja. gemeinsam handen gehen, weil du ein Kackhaufen bist.
1: Hat das einen Singleplayer? Ich hab's Ach, noch nicht angeschmissen.
0: Nein, hat keinen Singleplayer.
1: Hat keinen, okay. Nein. Das heißt, ich muss das mit irgendwelchen wildfremden Menschen im Internet spielen?
0: Nein, man, also man kann es alleine spielen. Aber es ist immer online, immer Multiplayer. Aber du kannst es alleine spielen.
1: Aber dann spielt man es mit anderen komischen Menschen zusammen.
0: Ja, man spielt es mit anderen Menschen zusammen. Nee.
1: <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ich hab dich lieb, Reini Leute, haltet das Köpfchen hoch 2022 wird unser Jahr, wir holen uns wird unser top. Leben zurück, das wird passt auf euch auf Das wird top, top, bestes 2022 aller Zeiten und denkt immer dran, don't look up Bis dann, tschüss Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau